1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos muy buen día, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por las señales de Miami Mundial 990M para el Condado Miami-Dade, éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group y transmitido en Periscope, transmitido por los cielos de los cielos en Podcast, por Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa, el periodista y hombre de un solo pie plano, Juan Camilo Gómez. Hola, Juan bueno.
2: Muy bien, muchas gracias. Ah,
1: encantado, encantado de conversar contigo una vez más. Sí. en un día tan importante como el de hoy.
2: Sí, Ajá. importantísimo hoy.
1: Tanta atención que genera este, el inicio del segundo impeachment. impeachment eso. Ajá.
2: Sí, además <risa> mucha atención para algo que va a ser supremamente aburrido. ¿Verdad que sí? No va a pasar nada.
1: No hay mayor expectativa.
2: No, porque Ajá. ya todo el mundo sabe qué va a pasar. O sea, lo que pasa es que ya es el segundo. Y pues es muy difícil que a un presidente le digan... De los cuatro impeachments que llevamos en la historia del país, usted solito lleva la mitad.
1: Sí, claro. Hay
2: cuatro impeachments en toda la historia de Estados Unidos y a usted ya le tocaron dos. Entonces, eso queda como... Sí. Pero, de verdad, desde el punto de vista práctico, no va a pasar nada. Ni
1: siquiera va a pasar que, que le puedan impedir al presidente Trump postularse para un, un nuevo periodo como presidente de los Estados Unidos en cuatro años.
2: Tendría que... O sea, hagamos cuentas de esto. Ajá. Hay 100 senadores se necesita que 67 voten en contra de, de Trump. 50 son demócratas y 50 son republicanos. Si todos los demócratas votan para condenar a Trump, todavía se necesitan 17 republicanos que voten para condenar a Trump. Ajá. De los 50 republicanos, solamente hay 5 que dicen que el proceso no es inconstitucional. O sea, hay 5 que potencialmente de pronto, tal vez, podrían votar que sí. El resto sabemos que va a votar absolutamente que no. Entonces, las cuentas no están por ningún lado.
1: Claro. Ahora, yo ayer estaba conversando con Mariana de la Fuente, periodista, y le preguntaba cuál podría ser la intención final del Partido Demócrata en llevar esto adelante si saben que no va a trascender en nada.
2: Demostrar que usted, por el hecho de ser presidente que se está yendo, no puede hacer lo que se le dé la gana. Ajá. Porque lo que están diciendo es, ¿para qué vamos a hacerle un juicio político a un señor que ya no es presidente? O sea, no podemos coger a usted y decirle, sí. usted, señor presidente, le estamos haciendo un juicio político. El señor está en Maralago, en su casa, en pijama, viendo Netflix, Pasión de Gavilanes. ¿Por qué vamos a tener a este señor... Ajá. haciéndole pasar por este proceso. Sí, y sí. la respuesta es, hombre, porque todo esto pasó al final de su mandato. Usted no puede decir, me falta un mes para irme, pues ya como no me van a poder hacer juicio político porque hoy de salida, pues entonces hago lo que yo quiera. Claro, claro. No, no, señor. Usted tiene una responsabilidad que cumplir hasta que entregue el cargo.
1: Ahora que está diciendo esto, me falta un mes para irme, puedo hacer lo que yo quiera. De pronto lo que me pusiste en la memoria que faltando pero días apenas para que entregara la presidencia Barack Obama, ¡prac! Nos sorprendió a todos con ese viaje a Cuba y, y, sí. y esa, 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 esa vuelta para allá y esa flexibilización con, para con la dictadura cubana que quedamos todos... Que, ¿Por qué? ¿Por, claro, ¿por de qué? Porque qué? ¿Por qué ahora se estaba totalmente, a punto de irte liso. totalmente. ¿Ah?
2: Y, y muy reprochable todavía, y acá en Miami se lo critican un montón. claro. Y le cerró la puerta a muchos demócratas que después tuvieron que justificar eso sí. cuando estaban en campaña. Y no solamente
1: eso, probablemente sea el piso el piso que le da sustento a esta teoría de que todo lo que, lo que representa Biden hoy día está tirado al socialismo, a la izquierda, Pero y, es, a, a, a partir sí. de ese acercamiento.
2: Y es muy difícil porque imagínate, desde que estaba en campaña para ser presidente, mucha de la gente cercana a Biden, como John Kerry, que fue secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, en la época en la que Obama hizo lo que hizo en Cuba, Kerry dijo, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que la embarramos. ¿Y la embarramos por qué? Porque nosotros esperábamos que al acercarnos al régimen cubano, ellos cedieran, ellos cumplieran con unas cosas y todo lo que esperábamos que pudieran hacer, no lo hicieron. Entonces, hicimos claro. muchos errores de cálculo y la idea es, vamos a seguramente cambiar lo que está haciendo Trump con respecto a Cuba, pero no vamos a volver a lo que estaba haciendo Obama.
1: Ahora, al final, eh, se inicia el impeachment y, y, y transcurre en, en la forma predecible que tú estás anunciando, hasta, hasta aburrida, más allá de que los argumentos que se puedan presentar en televisión resulten en pruebas, que a, a alguien le pueda abrir los ojos, el, el, el que no uh -huh. haya entendido todavía qué que pudo haber pasado ahí. Eh, resulta que no, lo encuentran, eh, culpable. no sí. lo encuentran culpable. ¿Eso significa una victoria para Donald Trump al final? O sea, ¿eso le fortalece o no?
2: No. Eso no significa absolutamente nada. En este momento lo que estamos es terminando en el Senado un proceso que comenzó en la Cámara de Representantes. Cuando se hace un juicio político a un presidente, tiene que pasar por las dos cámaras. La Cámara de Representantes es la que dice, bueno, ¿por qué lo vamos a juzgar? ¿Cuáles son los cargos? Entonces se sientan, unos acusan, los otros defienden, al final votan y dicen, ok, el cargo es este. Hace como un año, cuando le hicieron el proceso a Trump, el primer impeachment, dijeron, ok, entonces el cargo es este tema de que usted se metió en un, eh, eh, en un asunto de, eh, con, con los rusos y con Ucrania y bla, bla, bla. Ok, ese es el cargo. Ese fue hace un año. Y eso lo decidieron en la Cámara de Representantes. Luego el Senado votó y dijo, no, inocente, listo, move on. Seguimos con nuestras vidas. Ahora el cargo es... Usted incitó a las acciones violentas del 6 de enero en la toma del Capitolio de los Estados Unidos. Eso lo acordaron en la Cámara de Representantes. Ahora hay que votarlo en el Senado. Olvidémonos de cómo vaya a ser la votación. Ajá. Ya hay cargos. Ya se le imputaron los cargos y ya se le hizo un impeachment. Ahora hay que ver cómo se halla, si inocente o culpable. Pero en el impeachment ya pasó. Ya se le imputaron cargos dos veces.
1: ¿Y tú crees que igual suerte, suponiendo que eh, Donald Trump resulte airoso de, de esta situación, de este, de este juicio, la corra eh, Rudolf Giuliani con, con las mil millonarias eh, demandas que se han interpuesto en su contra?
2: Sí, pero yo creo que son dos temas diferentes. Uno ah. es político y el otro es civil. La demand, Todo este proceso político que se está haciendo es básicamente porque Luis Chatain puede decir muchas cosas y de pronto no tiene ninguna consecuencia política. Ajá. El presidente de Estados Unidos no puede hacer lo mismo. Claro. Entonces, que Luis diga algo en Twitter, bueno, pues no importa. Lo dijo Luis y le gusta a los seguidores y a la gente, y bla, pero que lo diga el presidente tiene otra connotación. Sí. Eso no pasa en la responsabilidad civil. Y lo que le están diciendo a Giuliani es... Usted se puso a decir un montón de cosas de unas empresas que eran mentira y eso a las empresas les afectó en sus ingresos. Entonces nosotros como empresa lo estamos demandando usted por miles de millones de dólares para que usted no responda por todas esas cosas que usted dijo. Entonces ahí está la diferencia. Una es una demanda política, la otra es una demanda civil. Y sí, se le puede ir hondo a Rudolf Giuliani.
1: Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¡Claro!
2: Se puso a decir. Son, son, son
1: billones, yo no sé cuántos, son unas cifras, Pepe.
2: Claro, pero es Ajá. que además se pusieron a ¿A que alguna vez te han demandado, Juan Camilo? Hasta ahora no. Nunca en tu vida. No voy a Nunca en No he perdido Vas el invicto. Invicto.
1: Dios te bendiga, te amparete sí. favorezca. ¿A ti? A mí, claro. Sí. Sí, como no, por supuesto.
2: ¿Eh? ¿En dónde? Venezuela?
1: <risa> en Venezuela.
2: ¿Sí? ¿Quién? ¿Chávez?
1: No, 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 no. <risa> Chávez, Chávez, no, no. Él no necesitaba eso. No, yo tuve, yo tuve diferencias con una emisora de radio con la que trabajé al principio Ay, de mi carrera. ¿sí? Claro, claro. Entonces ellos. Eh, bueno, o sea, digamos, ellos te demandaron A mí, y yo los demandé a ellos también
2: Uy, buenísimo. Entonces,
1: entonces terminé en una situación rarísima Para los venezolanos, que es ir a corte Y en corte, o sea, en Venezuela No tenemos esta figura, o al menos no la teníamos De un tribunal con el juez y tal Eso como como se ve acá Si
2: la toga, la cosa
1: Y todos los testigos Esa situación no la vivíamos allá Y yo la viví en un, en un juicio allá Yo no sé si me montaron en la cuestión a mí Para que yo la viviera ¿O es que a partir de ese momento se hacía o qué?
2: Es que hay que hacerlo más pero, anecdótico, pero más estuve cinematográfico.
1: Ahí. estuve Y créeme, no es recomendable.
2: No, yo <risa> lo más lejos que lo más lejos que he llegado es una Ajá. vez me pusieron un ticket en, en Coconut Grove. Claro. Y la, y la policía que me lo dijo me dijo, vea, le estoy poniendo el ticket porque la cámara lo alcanzó a tomar. Entonces tengo que ponerle el ticket. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo se lo pongo, usted va a corte. Yo no voy a ir a corte Ajá. y no pasa nada. y sí, ya está. Y llegué yo a claro. corte y llegué ahí. Siguiente, Juan Camilo Gómez. Sí, acá estoy, su señoría. Eh, ok, eh, ¿va usted a pelear el caso o va usted a pagar los costos? Yo dije, voy a pelear el caso. Perfecto, tiene cita en la corte en un mes. Con los... Y terminé yo metido en un problemón. <risa> Al final, llegué Ajá. tarde, una cita, me suspendieron la licencia por 20 minutos. Oh, wow. Pero luego la apague ella. Pero es como que te meten en el proceso sí. y terminas tú yendo a citas, pagando cosas, haciendo esto. hay claro, que llenar claro. formulario! Te pierdo la talla,
1: te pierdo la talla.
2: De zapatos para y de la, pantalón. Para,
1: para, para no, es que no sé si aquí lo llaman así. No, la braga. Lo que pasa es que braga en otros países es como no, que el sostén. No,
2: para, para ese no doy la talla no, normalmente, no. no. Talla. Pero, so, pero por si acaso, Emi. ¡Ja, <risa>
1: ¿A usted le gusta el, el color naranja oscuro o naranja claro?
2: Ay, pepiadito. Si se puede, con, de algo estampado o animal print. Juan
1: Camilo Ojalá. Gómez me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: 9 y 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña el periodista Juan Camilo Gómez. Juan Camilo. Más allá de lo que pueda significar el regreso de, eh, a ver, eh, la victoria eh, probable que estipulan las encuestas al momento de este candidato ecuatoriano. Ahora se me escapa el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Arauz. Sí, Arauz. Arauz, Arauz. Arauz. Eh, más allá de eso, uh, son 35 años.
2: Sí. Tiene 35 jovencito. años. Muy, muy
1: joven. ¿Qué puede significar para un país que obtener un presidente tan joven?
2: Mira, mira lo interesante. Él está siendo el candidato que recibe la bendición del expresidente Correa. Que si algo caracterizó a Rafael Correa, fue que también llegó al poder siendo muy joven. Entonces, creo que más que eso, y, y, y es un no sé qué tan justo sea el paralelo, eh, Iván Duque, el presidente de Colombia, antes de ser presidente nadie sabía quién era. Sí. Nadie se acuerda de Iván Duque. Iván Duque era un senador, pero Iván Duque no había sido una figura realmente... Eh, reconocida en la política claro. colombiana.
1: Igual era un senador joven. Muy joven. Muy joven.
2: Claro. Eh, cuando llega Duque al poder, lo hace porque termina siendo ungido por el expresidente Álvaro Uribe. En una alternativa como de cuatro o cinco candidatos que hicieron como una primaria, Uribe dijo, ese es el mío. Y después de que dijo, ese es el mío, ganó la primaria y ganó la presidencia. Si el expresidente Uribe no hubiera dicho que ese era el candidato suyo, yo creo que muy probablemente tendríamos otro presidente, los colombianos. Mm. Lo mismo pasa con Ecuador.
1: Sí. Ahora, a mí me llama tremendamente la atención. Bueno, primero, el factor, el tema de que la vuelta, la, la vuelta de Correa, la vuelta de Evo, la vuelta sí. de Kirchner, ¿no? sí. el, el, la, el potencial eh, que, que acumula Lula, ¿no? Mm. Eh, eso, eso me llama tanto la atención. Luego, el que un país eh, escoja a, a, un, a un muchacho tan joven. ¿No? Y, y con esto no quiero decir que sea bueno o malo pero me llama la atención y porque todo esto lo meto yo en el saco de la novedad que ha significado para la humanidad los últimos dos años para sí. ponerlo corto, probablemente los últimos 12 meses donde todo está cambiando absolutamente y aquí meto también a los bitcoins y meto, meto todo, todos todo, o sea, todo, no, todo. Nos, es, es, somos como, una, como que una especie que dijo nos cansamos y nos queremos reinventar todos como, como raza humana entonces vamos a creer ahora en un candidato de 35 años pero que el muchacho sin ningún tipo de de pudor dice que sí que el correísmo, que él representa el correísmo y que correa,
2: pero por supuesto es, es que lo... él está ahí por el correísmo claro, pero no. todas
1: las pruebas de corrupción y todas las, las cuestiones, el hombre está eh, ¿cómo se llama? Ya él que... está
2: condenado. Condenado. condenado, el señor está volado Conden... se decirlo, voló de la justicia vamos a decirlo tipo de telemundo, condenado <ríe> él está condenado condenado, no importa no importa la imagen que tiene Rafael Correa es independiente de los cargos que se le han imputado y de que haya sido hallado culpable de los mismos.
1: ¿Cuál es esa imagen?
2: La imagen es de una persona que representó al pueblo, que ganó unas elecciones con un, eh, una votación nutrida, lo mismo que Evo. Evo se pasó por encima de la constitución para poder reelegirse y terminó haciendo una cantidad de barbaridades. Y al final, cuando llega a las elecciones, es el candidato de Evo el que puede ganar. Lo mismo pasa en Argentina. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? no que Macri, miren que Macri con él tenemos chance, que no sé qué. Llega el candidato Alberto Fernández, el ungido de la izquierda, y gana. Entonces uno dice, pero ¿en dónde? ¿En dónde es que está el hueco? ¿Por dónde estamos fallando? Esto no es de una sola persona. Esto es Movimientos populares que terminan saliendo adelante, y lo que no hemos sabido hacer es cómo reconquistar a esa gente. ¿Qué nos inventamos para. No, olvídese del Mesías. Quítese de, de la cabeza que esto es de una sola persona. Porque cuando usted quita al Mesías, va a ser el que diga el Mesías.
1: Claro. Porque Ahora, nos pasó eh, en todos eh, Examinando lados. el tema de Macri, por ejemplo, eh, los proyectos de cambio, cuando, cuando. para enderezar algo que uno considera como como partido, o, o, o como presidente, o como ejecutivo, eh, como oficialismo, que está mal y, sí. y resultas electo. Entonces tú dices, ok, fíjate tú el caso de Biden. Entonces tú dices, ok, tengo que hacer cambios dramáticos en estos 10 puntos de, de, para comenzar. Sí. ¿Mm? Entonces tú dices, claro, el cambio que espero eh, debe transcurrir a un plazo de tantos años, ¿no? Uh -huh. y, y un periodo, por ejemplo, en este país dura cuatro años. En Ecuador no sé cuántos sean. Puede que sean cinco, puede que sean seis o cuatro. Eh... Pero la gente está tan necesitada de que el viento sople a su favor sí. tan rápidamente que mi duda está en, en cómo debe un, un presidente, o sea, un candidato que se hace presidente, asumir la condición de presidente para que su gobierno tenga éxito en tan poco tiempo.
2: Es muy difícil porque esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es un maratón. Y, y las consecuencias se ven mucho tiempo después. Por eso, por ejemplo, cuando decían... ¿Trump tiene el mejor nivel económico de la historia? Y uno dice, ok, pero ¿eso es absolutamente virtud de Trump? ¿O es que también recibió un país que viene en vías de crecimiento? No, yo no creo que todo sea absolutamente responsabilidad de una persona. Ni tampoco que se le niegue la, eh, la virtud de, de los logros a una persona porque venía de una forma al país. Pero creo que el caso de Argentina, tal vez para ejemplificarlo mejor, viene un, un proceso de presidencias de izquierda en el que terminan regalando el presupuesto nacional en programas de beneficencia. Entonces llega alguien de derecha y dice, hombre, estamos quebrados, estamos endeudadísimos, entonces yo voy a organizar esto un poco, vamos a... Eh, arreglar las arcas del Estado, vamos a mejorar el cobro de impuestos para poder salir adelante y pagar esa deuda. Cuando entonces lo elegimos, ¿qué pasa? Se acaban los beneficios sociales, y entonces llega otro candidato y dice, yo les prometo volver a los beneficios sociales, y estamos en ese círculo en el que la gente dice, es que el malo es usted porque es de izquierda, o es que el malo es que usted porque es de derecha, y resulta que no nos estamos dando cuenta que la gente está siendo utilizada como fichas políticas, para que la gente se reparta el poder por turnos.
1: Claro, claro.
2: Entonces, hasta que no aprendamos a votar con responsabilidad, olvidémonos de esto.
1: ¿Viste la serie La Valla?
2: Todavía no.
1: ¿Qué tal? Tiene que
2: ver La Valla. Pero es que no me gustó. ¿Qué estaban diciendo? Y el Ajá. próximo capítulo, en una semana. Ay, no, yo me espero a que <risa> no, salgan todos. No, en Netflix. Pero es que cuando comenzó la valla, no los Ajá. pusieron todos de una, ah, no, sino no. que te los mandaban. Ah, no, yo, pero estoy viendo eres. cómo debe ser.
1: O sea, me estoy atragantando de la valla.
2: Ah, ya, ya, o sea, ya terminó la primera temporada.
1: Yo no, yo he visto ya por lo menos mm, al menos 10 diez, diez episodios.
2: Ah, entonces. Al sí, menos 10 no? episodios. Ya me puedo sentar a verme la valla.
1: Puff, está muy bien. Está muy buena. A mí lo que muy me, bien escrita.
2: A mí lo que me preocupa de esas series es que uno, uno las siente, Ay, son muy ficción. Yo creo que estamos más cerquita Pero de eso. No, Cuando claro. uno ve The Handmaid's Tale, uno dice, hermano, la gente se... Ay, tan aterrador Game of Thrones. No, tan aterrador la valla. Porque estamos a sí. tres decisiones políticas malas sí. de caer en una vaina. Sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Además que la serie está hecha como para jalarle los, las orejas a todo el mundo. Uy. A todo el mundo, especialmente a los ciudadanos. Especialmente a los ciudadanos que entienden que el Estado está ahí para... Para protegerles y darles, y suministrarles. Todas estas cosas, por ejemplo, en Venezuela, de, la, de las cajas CLAP, de claro, lo que estábamos tal hablando cual, de Argentina, tal cual. De, 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 ¿cómo se llama? de desvanecer el presupuesto en función a, a otorgarle un dinerito que resuelva una cosa que haya, a mantener a la gente. Claro. A cambio de tu libertad. No, no, hay que verla. Tiene que verla. Voy a verla. Tiene que verla, y cuando te registras en Clubhouse, en la aplicación. Tu primera sala de, de chat puede ser para discutir el, la serie La Valla.
2: Interesante. Pero A
1: absolutamente.
2: Apenas salga en Android.
1: Tiene que salir en Android. Son las 9 y 29. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Luis. Un gran abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Pensando en Finanzas. Con Luis Chatein junto al especialista Jurek Vázquez.
1: 9 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por las señales de Mundial. 9.90M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. ¿Cómo estás, Yurek?
3: ¿Qué tal, Luis? Un saludo Muy a bien. toda la audiencia y gracias por tenerme acá.
1: Por favor, encantado. Eh, además, que una semana después de tu explicación de qué fue lo que pasó con, con, la, con las acciones de GameStop, es esto es para mí un acto de valentía estar acá.
3: Ya, ya te creo.
1: Viste que puse un clip en mi cuenta en Instagram. Solamente para reafirmar mi ignorancia absoluta en el tema bueno, eh, tampoco, accionario.
3: Tampoco ignorancia, ¿eh? que eres inversionista de Twitter y Twitter está en 58 dólares, se ha recuperado completamente de la caída de, la, de las semanas anteriores. Así ¿Qué te, que, parece? ¿Qué te sí. parece? ¿Y a dónde va eso? ¿Tú qué crees que va a pasar? Bueno, nada. Yo pienso que se han beneficiado muchísimo todas estas redes alternativas a partir de el impacto que tuvo Facebook con todas las restricciones estas y mucha gente han, se han ido de WhatsApp y de Facebook. Hay personas que han borrado sus cuentas completamente, ¿eh? Incluso, eh, ¿te enteraste que Trump ahora hay un comentario que quiere crear una nueva red social? Sí, claro. <risa> ah, bueno, entonces, como que todo esto ha beneficiado... A las otras redes sociales.
1: Porque la otra, por, a, a donde migró especialmente eh, los seguidores de, de Trump, eh, para, ¿cómo se llamaba? para, para, para a,
3: a Telegram, casi todos No, 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 a no, pero
1: la otra. Que, ah, que es, tú
3: dices eh, Signo, lo Parlauro,
1: par, ¿no? par parlauro. Par
3: ah, no sé, tú sabes qué no
1: Que era cuando, lo, cuando se fue de Twitter, Ajá. o cuando lo fueron, eh, pues todo, una amplia base de seguidores de, de uh -huh. Trump se fue para esta otra red social, yeah. que luego entonces empezaron a, a negar la, la descarga en la las distintas en Android y, claro. y en iOS, etc. Pero bueno, uh -huh. en fin. Um, ajá, entonces, ¿cómo, ¿cómo está el mercado bursátil en estos días?
3: Bueno, el, en las semanas pasadas vimos que estuvo dominada por todo esto que pasó de los del inversionista pequeño ¿no? arremetiendo en contra los grandes fondos que subieron la acción de GameStop, esa acción que tú llegaste a comprender muy bien con la explicación de la semana pasada. <risa> ¿Sí? y, y eso eliminó ya de una vez y por todas el mito de que el pequeño inversionista no tiene poder. Es decir, hay un mensaje muy claro de que si nos unimos entre todos, somos más, somos una masa mucho más fuerte y tenemos un mayor poder de compra que todos los grandes fondos y podemos mover el mercado. Y esto es representativo porque una de las cosas que ha frenado siempre a las personas de meterse en la bolsa de valores es creer que no pueden. Y al contrario, lo que hay que es organizarse, saber exactamente qué hacer y hay una estrategia a seguir y se ha probado físicamente, ¿ok? Entonces, eso ha sido muy representativo. En lo que es esta semana... Tenemos la inflación. La inflación es importantísima porque el reporte de inflación nos va a decir, recuérdate que estamos viviendo una época de mucha impresión monetaria. Es decir, hay mucho dinero que los bancos centrales están imprimiendo a nivel global. Esto tiene un efecto de deflación. Ese efecto de deflación puede ser tan contraproducente como una alta inflación. Es decir, es igual de negativo. Entonces, vamos a seguir las cifras de inflación que se están anticipando, que las anteriores salieron 1.6%, se está anticipando que se va a reducir a 1.5%, y vamos a ver que se mantenga en ese rango. Si se reduce mucho más, entonces tendríamos que tener un poco de cierto cuidado, no, e ir buscando algo de refugio o ir rebalanceando nuestras carteras a refugio. Eh, porque, obviamente, la deflación está... O sea, eh, es, es algo que anticipamos que va a venir. Y lo otro es... El foco está ahora mismo en lo que es el paquete de estímulo del 1.9 eh, trillones de dólares que va a emitir el, este gobierno. Ajá. Obviamente los republicanos no quieren que salgan 1.9 trillones de dólares, quieren reducir esta cifra, pero como la mayoría, los demócratas mantienen la mayoría, se, se cree que va a pasar el paquete sin problema de ningún tipo, 1.9 trillones, lo cual los inversionistas están tomando como algo positivo porque va a traer mucha liquidez que hace tanta falta en los mercados como tal. Y lo otro es, bueno, la distribución de la vacuna. Estamos siguiendo la distribución de la vacuna. Eh, está en una tendencia bastante prometedora. Ya el virus, aunque todavía en algunas regiones de Europa está estallando todavía, o sea, teniendo nuevas máximas, uh -huh. aquí en Estados Unidos parece que se está controlando. Y eso le está dando mucha confianza a los inversionistas aquí en Estados Unidos. Incluso está manteniendo el dólar por encima de los 90 eh, dólares en el índice del dólar lo cual es positivo también. Y lo otro es ah. las ganancias de las empresas. Es decir, son las tres cosas en las que nos vamos a estar enfocando esta semana. Lo que es la inflación, lo que es las ganancias de las empresas y lo que es la distribución de las vacunas.
1: Para las personas a pie, quienes uh -huh. no comprenden el concepto de inflación y deflación. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué significan ambos términos?
3: Lo que pasa es que cuando la inflación está por encima del, del 2%, el es, puede que sea un poco eh, contraproducente porque quiere decir que te cuesta más dinero adquirir productos. Entonces, te, te reduce tu poder de compra si la inflación está muy alta. Pero si hay deflación, es decir, que tú puedes por, por, por un dólar comprar muchas cosas, un ejemplo, lo que pasa es que los negocios y los inversionistas no tienen el suficiente estímulo para producir y es también contraproducente porque se estanca la economía. Entonces tiene que haber un balance. Por eso es que el mandato del Congreso a la Reserva Federal es mantener la tasa de desempleo al 6% y la inflación al 2% para que se mantengan en rangos de expansión la economía.
1: Claro, y en ambos casos, la inflación y la deflación, eh, descolocan el precio real de la bienes y servicio
3: Es lo que ha pasado en Venezuela, es lo Ajá. que pasa en Cuba, es lo que pasa en, en estas economías que se van de la mano porque no tienen ningún tipo de concepto ni, ni idea de, de cómo se maneja una economía. Eh, son muy buenos manejando dictaduras, pero no economías. <risa> Lamentablemente. Eh, de, de, amor, de, de, destrozan todo. Sabes herir, de verdad. Y eso
1: amerita una respuesta de mi parte, pero lo voy a hacer fuera del aire para... para, para, para Ay, que herido, herido
3: estoy desde los 14 años que tuve que abandonar a toda mi familia para venir ah, para Estados Unidos.
1: Ajá, ajá, ajá. Ah, güey, bueno, ya está, ¿ves? Sí. Ya tú mismo, tú, tú mismo te diste ahí. Sí. No me diste el chance. <risa> <risa> ¡Wow! Telepatía, hermano. Mira, ahora te, te consulto el tema del Bitcoin, porque sí, sí. he leído, eh, queriendo o no, porque la información económica se me atraviesa en el camino. Eh, el hombre de Tesla, Elon Musk, Ajá. Sí. han comprado no sé cuántos, 1.2. 1.5 billones de
3: billones. dólares en, en Bitcoin. Bitcoin. Correcto.
1: Y ayer leí que Apple Ajá. hizo algo similar o está por hacerlo.
3: Sí, es decir, están los grandes fondos están ya abriéndose a la idea de invertir en Bitcoin. Ahora, ¿por qué? Porque es un activo que está teniendo volatilidad y es un activo en el que pueden haber transacciones y ganancias. Punto, tan sencillo como eso. Eso no... Quiere decir, yo, yo sigo, eh, y, y con el respeto de, de las personas de la audiencia que son pro-Bitcoin, yo sigo pensando que en Bitcoin puede ser como la burbuja del tulipán. Es decir, es un producto digital que no tiene ningún tipo de respaldo de los bancos centrales y tal. Y aunque se crea que eso puede ser eh, producente, hay suficiente datos en la economía de que cuando un activo no está controlado, es contraproducente. Entonces, yo no soy pro del Bitcoin, pero yo soy pro de ganar dinero. Entonces, si hay algo que está teniendo una tendencia en la que yo me puedo montar con niveles de riesgo muy calculados y saber exactamente cuándo salirme, no quiere decir que no tome la oportunidad. Y es lo que está pasando
1: ahora. ¿Y cómo es un nivel? ¿Cómo calculas el nivel de riesgo en el tema
3: del Bitcoin? Bueno, por ejemplo, tú tienes, eh, yo no invertiría ahora en Bitcoin que vale 47 mil dólares, pero sí invertiría en compañías. Y esto es un, un, a modo personal mío como inversionista individual, no estoy recomendando ningún tipo de inversión. Pero sí invertiría, por ejemplo, en la divisa, en, en la criptomoneda Dogecoin. Dogecoin es la octava criptomoneda más grande en términos de valor de mercado y todavía vale centavos, o sea, ocho centavos. Entonces, eso trae como consecuencia que mi poder de compra sea mayor. Yo con muy poco dinero puedo obtener muchos de estos eh, Dogecoins y si tiene una ganancia representativa, porque Bitcoin se dispara, se dispara, todas estas que le siguen a Bitcoin se van a disparar también. Que, que yo tengo una inversión, por ejemplo, de unos 500 dólares, me puede dar mil de estos Dogecoins, y que estos Dogecoins suban a 5 dólares, por ejemplo, me busqué mil dólares con 500 dólares de, de inversión. Y si no, perdí 500 dólares, no pasó nada. Uh -huh. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No invertiría en Bitcoin, que son mil dólares, que para que suba, tendría que subir representativamente para yo tener una ganancia muy significativa, sí. pero sí invertiría en algo así pequeño como esta, que con muy poco dinero puedo comprar muchas y con una pequeña con un pequeño aumento en su precio me es representativa de la inversión entonces
1: ahora Yurek, de, de, a ver eh, la gente que está tan interesada porque tú dices oye puse 500 dólares y salí con 35 mil sí. wow eso súper ah, maravilloso para cualquier persona que sí. esté escuchando ahora sí, sí, sí. el que no tiene idea de cómo uh -huh. se mueve el mercado eh, bursátil sí. eh, ¿qué tipo de instrucción puede, puede recibir para dar sus primeros pasos, uh -huh. entenderlo y minimizar los riesgos de eh,
3: perder su dinero. Mira, la Internet es la biblioteca mundial más grande que existe hoy en día. O sea, una persona puede ir a YouTube y tener un, o sea, dedicar horas al estudio de cómo se hacen estas cosas y lo va a aprender, quizás de una manera desorganizada y no con una estrategia y una metodología definida, pero por lo menos va a tener una idea bastante clara. Yo siempre recomiendo a las personas que vayan a mi Instagram, por ejemplo, arroba Que nosotros tenemos un programa educacional totalmente gratis donde las personas se pueden suscribir y tener una idea muy clara de cómo funciona esto. Estamos creando una comunidad de inversionistas hispanos que nos integramos del mundo entero y cada uno opera con su dinero, pero compartimos muchísima información y eso nos enriquece constantemente. Entonces, si tienes la guía de un programa educacional que te puede enseñar qué tipo de plataformas se usan, cómo se hace una compra, cómo se hace una venta, ¿Cómo proteges tu inversión en caso de que se vaya en tu contra? ¿Qué tipo de, de parámetros tienes que establecer para saber cuando una tendencia se está agotando o cuando tiene la posibilidad de seguir teniendo fuerzas a la alza o a la baja? Porque también invertimos cuando el, el, cuando, cuando el precio cae. O sea, todas estas, eh, todas estas estrategias, metodologías y educación están disponibles. La persona nada más que tiene que salir a buscarla. Yo pienso que el, la barrera principal es el escepticismo. Esto está sucediendo, quieran las personas o no. Y o lo aprendes o te quedas afuera. Tan mm. sencillo como eso.
1: ¿Tú sientes que la percepción que tiene la gente de a pie eh, hacia con el mercado de la bolsa es eh, mayoritariamente positiva o negativa?
3: Negativa. O sea, sí. la gente
1: siente que quien se metió ahí perdió una fortuna, sí, eh, sí, sí, arruinó sí. Negativa, a la familia.
3: Es negativa porque, por ejemplo, la prensa se ha encargado de nada más que preponderar las historias negativas. Por ejemplo, cuando cae en mercado 3.000 puntos, todo lo que te hablan es de una catástrofe, pero nadie te dice que cuando cayó en mercado 3.000 puntos, ahora, en marzo, Bill Ackman invirtió 27 millones de dólares y ganó veintitantos billones. de Oye, bien, de, bien por do, Bill. Do, bien, dos billones de dólares. De bien, bien, bien por Bill, pero, 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 pero ya, hombre, ya, ya. Pero ya, ya, ya. un ciudadano de a pie como yo también, ¿Qué? O sea, el mercado se ha caído, el mercado se ha caído mil 1.000 puntos y yo he ganado 64% de retorno la de inversión en mi cartera en un solo día. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que está disponible para todos. Lo que uh -huh. tienes que saber es qué hacer. ¿Se claro. pierde dinero? Sí, se pierde dinero si no sabes lo que haces. Sí, no, Yo, no es como entrar a un casino y no, tirar no, 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 el no. dinero sin las
1: mesas sin saber nada, no, absolutamente no, nada. No, absolutamente es, que esto, nada. es que
3: esto es econometría y la econometría es una rama de la economía mm. que estudia escenarios pasados para poder predecir posibles eventos futuros. Es decir, hay una técnica, hay una hay, hay análisis fundamental y técnico que te dicen a ti cómo son las tendencias de precio, cuáles son las correlaciones, cuando el dólar se mueve en una dirección, qué otras cosas se pueden mover en otra y tú tienes muchísimos referentes para tomar una decisión educada.
1: Bien, son las 9 y 48 minutos. Eh, Yurek ha dicho. Sintonizan <risa> Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis el éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 9 y 53. con más de Arriba Miami? Estoy conversando con Yurek Vázquez. Yurek tiene... Um, una suerte, un, un, un portal donde hay intercambio de conocimiento financiero del mercado bursátil y esta dirección siempre la van a encontrar en su cuenta en Instagram, en el, la biografía, ahí está el link, eh, su cuenta es arroba Yurek Vázquez, Correcto. Yurek con Y. Mira, Yurek, y me llama un poco la atención lo que estamos hablando al final del corte anterior sí. sobre la percepción que pueda tener el ciudadano común de a pie uh -huh. eh, sobre lo que significa invertir en la bolsa. ¿Mm? Correcto. Películas como, por ejemplo, para hablar un poco de cómo se acerca aquel que no le presta atención al mercado de la bolsa al tema, sí. eh, el, 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 lobo, el hombre lobo de Nueva York. The eh, Wolf de... of Wall Street. Exactamente, uh -huh. o sea, la, la otra la de Leonardo DiCaprio, sí. el anterior de, 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 de Michael Douglas, que, que no me acuerdo que, que fueron grandes
3: Money, películas. Money Never Lips. Ajá,
1: entonces fueron fueron uh, box office uh, éxitos de, de, de taquilla, sí. donde eh, había algo de entretenimiento llevado al tema financiero. Sí, correcto. Esas películas fueron eh, significaban una mala impresión de lo que representa invertir en el mercado de capitales. O sea, son películas que ahuyentan a la gente de invertir ahí.
3: Ahuyentan a las personas de invertir ahí, como también eh, lo ahuyenta la prensa y como hay mucho bombardeo negativo. Y ese bombardeo negativo, cuando se suma a tú no entender la dinámica de cómo funciona, pues entonces hace que... Eso se llama el rapto de la amígdala. Es decir, es, un, es un, como una glándula que hay en el cerebro que cuando yo te invado constantemente con miedo, llega un momento que cualquier cosa referente a eso, tú vas a reaccionar de una manera como creándole rechazo. Es decir, vas a entrar en pánico. ¿no? Y a nosotros se nos ha venido entrenando desde muy pequeño a tenerle pánico a las inversiones. Y la inversión es el camino. Es decir nos han enseñado a ser trabajadores, a ser puros obreros. Y por esa razón, el control del de 80 y pico por ciento del capital del mundo entero está en mano nada más que del 10% de la población. Mm. Son personas que toman riesgo, son personas que la amígdala no la tiene raptada <risa> y son personas que no se han creído el cuento. Entonces arriesgan y saben que el dinero es un vehículo, es un es un transporte, no es el fin. Y de hecho, el concepto de ellos es el dinero no se guarda, el dinero tiene que estar en constante movimiento y nosotros no hemos aprendido a vivir así, nosotros lo que aprendemos es enseguida que ganamos dinero, toda la invasión que tenemos de una cantidad de analistas de estos financieros y una cantidad de que, que, que cada vez que los escucho hablar te hablan del ahorro y de esto y de lo otro y yo digo, están empobreciendo la mente de la población, sembrándole el pánico de que tienen que tener ahorros, de que tienen que tener, o sea, eh, yo jamás en la vida he visto nada que se logre de manera representativa, que no sea a través del riesgo, ni siquiera las libertades de los países. Las claro. libertades de los países cuestan guerras. Mm. Entonces, si la vida me enseña que todo es a partir del riesgo, ¿cómo le voy a tener yo miedo al riesgo y querer alcanzar algún tipo de riqueza en mi vida? O sea, es, 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 se, se contrapone una de la otra, ¿no?
1: Mira, ahora, retomando el tema del Bitcoin, porque me acaba de saltar a la memoria uh -huh. que mi esposa, que es una chicharra que va detrás de mí uh -huh. eh, constantemente, con: ¡Métate en Bitcoin! Métete en Bitcoin, métete en Bitcoin. Sí. No lo hagas por ti, hazlo por tus sí. hijos. Métete en Bitcoin. Sí. Me dice. <ríe> y al final se metió ella sola. Esto. <ríe> Ahora, se mete ella sola, pero yo siempre le digo: ¿Cómo están mis acciones de Bitcoin? Sí, sí,
3: sí, me imagino. Claro, claro.
1: <ríe> eh, ¿Qué hay de cierto en que, en que habrán. Eh, Comenzarán a colocar cajeros automáticos también mm. para, para hacer transacciones con la
3: moneda? Bueno, el. El tema de Bitcoin, el Bitcoin de momento llegó para quedarse. Es decir, todavía la tendencia, nosotros vamos midiendo las tendencias, ¿no? Quiere decir qué tanta aceptación tiene el público, qué tanto nivel de transacciones se está generando, qué tanto volumen hay y tal. De momento, la tendencia es sólida. Quiere decir que a partir de esa solidez podrían abrir muchísimos servicios derivados como estas maquinarias para, de cajeros automáticos, ya hay tarjetas, Cryptarium sacó es otra eh, criptomoneda. O sea que el concepto de criptomoneda es que cada una tiene que tener una función específica en el momento en que se emite. Entonces, el Bitcoin fue la original y se emitió muy puntualmente para lo que eran transacciones digitales específicas y punto. Pero han habido muchos derivados que han perfeccionado la forma de intercambio. Entonces, habrán muchas que se puedan eh, dispensar en cajeros automáticos, habrán otras que se puedan utilizar para compras de autos, habrán otras que se puedan utilizar para compras de commodities. Seguirán saliendo bitcoins, ¿ves? O sea que si la pregunta es, ¿qué tú crees acerca de la solidez? Por lo menos la tendencia ahora es sólida. Y te está hablando una persona que no cree en el bitcoin. Ajá. Pero, mira, mira, pero, lo mira, pero mira, mira lo que te voy a decir. Observo la tendencia.
1: Mira lo que te voy a decir porque siento, en alguna forma, que lo que voy a decir tiene coherencia, más no tengo idea de lo que voy a decir. Ahí voy. Si se comienza a utilizar uh -huh. la criptomoneda a través de cajeros automáticos, sí. eh, con tarjetas de crédito, sí. como moneda de, de intercambio por, por, por servicios y productos, etcétera, sí. eso no contradice el temor de que la criptomoneda, el Bitcoin, es una moneda. Eh, muy volátil, que no tiene algún tipo de sustento? O sea, ¿no la convierte cada vez más en una moneda uh, con, con un respaldo que, que, como, como el que no tenía
3: antes? Fin de la interrupción. No. Ok. No. No, porque el valor, Ajá. el valor es controlado a partir de la emisión. Entonces, cuando tú tienes una... No importa el producto que sea, cualquier producto, cuando tú no controlas la emisión, es decir, cuando tú no tienes un banco central con mucho capital detrás, observando constantemente esa divisa y si ve que esa divisa se desploma, interviene rápidamente, compra y estabiliza, estabiliza su precio porque toda la economía y la seguridad nacional depende de ello, pues entonces es un riesgo. No importa que lo estemos intercambiando, no importa que estemos comprando micrófonos, computadoras, lo que sea. Si no hay una intervención, una entidad oficial interviniendo porque hay intereses nacionales, pues simplemente lo que yo tenía para comprar hoy mil micrófonos, mañana puede alcanzarme nada más que para un micrófono porque no hay nadie protegiendo su precio. Una cosa es que tú y yo acordemos a, in, a intercambiar. Me encantaría debatir
1: lo que me acabas de decir, pero no tengo idea tampoco. Me encantaría hacer lo que tú hiciste conmigo ahora, decirte no, pero no tengo cómo hacerlo. Igual yo puedo estar muy equivocado,
3: ¿eh? o sea, no, aquí no hay nada absoluto. ¿eh?
1: Gracias, Jurek, por venir.
3: Gracias a ti este, por la invitación.
1: Y de verdad que, que resulta eh, ilustrativo eh, eh, conversar sobre estos temas que, bueno, en tiempos, en esta era digital, donde todos estamos buscando una manera de que nuestro dinero, el que tengamos, sea, uh -huh. sea mucho, sea poco, rinda más, uh -huh. estas son uh, conversaciones muy necesarias.
3: Y sobre todo porque es el futuro y tenemos que estar en el futuro. nacinta le dijo que tenemos que adaptarnos a la teoría del caos y lo digital es el caos. Entonces, si no nos readaptamos, nos vamos a quedar atrás. Y cada vez va a ser más dificultoso el que podamos poner un plato de comida en la mesa. Hay que evolucionar.
1: Más información en la cuenta de Instagram de Yurekes, arroba Yurek Vázquez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chetain, por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: Son las 10 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami y Por éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital para el mundo entero. Me acompaña en esta segunda hora, mi querida amiga Patti Serpa. ¿Cómo estás, Patti?
0: Súper bien. Qué bueno Feliz, que estés por acá. Felicísima de estar aquí contigo. Qué Gracias.
1: maravilla. ¿Tú crees que Sergio Novelli nos está escuchando?
0: Mm, ¿Tú crees? ¡Ja, <risa>
1: Sergio. <risa> un abrazo, Sergio. Mira, padre, bueno, mira padre, te lo un de, regalo. ¿De verdad? Sí, sí pero esto lo hiciste tú, no lo hizo él. ¿La hiciste tú? Ajá. sí, sí, claro. Ok, claro. pero me lo mandó Sergio. Exacto. Uy, estas son las. las uh, Amazing cookies. Amazing sí. cookies que las haces tú, que tiene tu, tu sello, Patti Cocina. Ahora, son las galletas con chips de chocolate más anchas que he visto en mi vida. Parecen hamburguesas. Es una maravilla. La, la mitad es una comida completa. ¿Mm? Así es. Qué rico. El
0: reto es comérsela toda.
1: Muchas gracias. Cómo no. Acepto el reto. Esto, mira, cuéntame cómo, cómo va la vida, cómo va el proyecto, cómo va todo.
0: Bueno, muy bien, cocinando mucho. Ajá. La verdad es que súper contenta um, eh, con todo ver de qué forma Pati Cocina ha ido creciendo y ha ido creciendo eh, de forma orgánica. Ajá. Porque la verdad, te soy honesta, Luis, esto no fue algo planificado, no fue algo que dije, "Oye, voy a lanzar mi marca personal y me voy a dedicar a la cocina, que siempre fue mi pasión, pero nunca me había dedicado de forma de verlo como un sustento de vida, Ajá,
1: de una forma profesional." Correcto. Ajá. Ahora, nada más la idea de que algo crezca orgánicamente, intuyo yo debe representar eh, algo menos estresante que cuando te trazas un plan y dices, ok, estamos en febrero, yo calculo que para el mes de octubre debemos estar haciendo, empezamos con mil galletas de estas, en octubre tienen que ser 55 mil. Y vas por junio y no estás cumpliendo las metas y entonces es aquel estrés y las galletas no te van quedando como tú querías y Dios mío, por el amor de Dios, ¿qué podemos hacer? Y entonces tienes al pobre Sergio se calvo. Y tú también. Eh, cuando las cosas van sucediendo orgánicamente, va, yo me imagino que esto implica un, un estado de relajación que favorece al proyecto?
0: Varias cosas. Uno es eso. Dos, es el área en la que, te, en la que se desenvuelve ese proyecto. Te eh, soy honesta, cocinar siempre ha sido mi, mi hobby. O sea, yo salía del trabajo y realmente me la pasaba leyendo libros de cocina, comprando moldes. Eh, la cocina siempre fue como mi laboratorio, mi, nivel, mi, mi lugar de, de relax.
1: Ajá, pero experimentando cosas.
0: Cosas, Ajá. exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué experimento no resultó? Uh, mucho.
1: <risa> Así que tú digas, yo sé que esto en la receta suena despiadado, pero vamos a probarlo. ¡Wow! ¿Sabe cómo pensé que eso que sonaba? ¡Terrible!
0: La única manera de aprender es esa, ensayar error. Eh, y todavía, hoy día sigo experimentando. Lo que pasa es que, a ver, eh, es una fase como exploratoria, sobre todo cuando estás, no es la primera vez que emprendo, pero sí es la primera vez que me toca emprender en un área fuera de mi zona de confort. Mm. Toda mi vida trabajé con revistas, el área editorial, y emprendí en esa área de lo que ya tú sabes hacer. Claro. Pero ahora esto, ¿cómo lo monetizas? ¿Cómo yo sería feliz en, cuando comencé y si dije, si yo logro vivir de esto? Claro. Y entonces ahí comienza el camino de ir explorando tener la mente abierta e ir explorando, bueno, esta área, por este lado, probé de vender comida, dije, no, esto no es. Ajá. Eh, enseñar siempre me ha gustado, siempre fui la que las primas, las amigas, todos me llamaban, me pedían receta, me tomaba tiempo para explicarles el porqué, el porqué, sí, siempre he sido como nerd y más en la cocina, me gusta el saber por qué uh -huh. esto con esto reacciona, así por qué esto salió mal, anoto, tú me ves cocinando y yo estoy así tomando ¿Tú tienes, nota. ¿tienes
1: triturador Moulinex? <risa> <risa> ¿Por qué te da risa? Tengo,
0: tengo procesador, pero no Moulinex. <risa>
1: Se me cayó la cédula, con lo que dije. Se
0: te cayó. Un poco, el así.
1: triturador Moulinex,
0: Ni me acordaba.
1: <risa> Porque la gente que es así apasionada con el tema de la cocina, yo, a, a mi entender, debe tener todos los juguetes. ¿Ah? Todos y uno
0: más. <risa> es así.
1: Ajá. Pero entonces te fuiste por la comida salada, te fuiste por los postres. ¿Cuál, cuál fue tu ruta?
0: A ver, eh, en esa ruta a explorar, probé vender comida, dije, no, 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 no esta parte no es. Eh, ¿Por qué no era? Porque... Hacer siempre lo mismo para vender a mí me aburre. Yo, yo soy de las que más bien tengo que explorar cosas nuevas, sabores nuevos, tipos de cocinas diferentes. Entonces dije, por ahí no va. La parte de los cursos de cocina, ahí dije, hoy oh, esto me encanta, ¿por qué? Porque me permite explorar y hacer propuestas nuevas para enseñar y eh, además te relacionas con mucha gente y vas creando una comunidad hermosa de mujeres y hombres, los hombres me regañan, pero la verdad es que son mayoritariamente mujeres. Ajá. Hay uno que otro chico por ahí, pero además se van armando unas comunidades hermosas que nos une el interés de la cocina, y que experimentamos además esa magia y ese poder terapéutico que la cocina tiene. No solamente en uno, sino a los demás. Porque sí. no hay nada más hermoso que cocinar para otro y alimentar a otro ser humano. Yo tengo Eso... un amigo, ajá,
1: tengo ajá. un amigo que trabaja como un bestia todo el día acá en la Ciudad de Miami. porque Porque toca. Y no hay nada que yo vea que ese señor disfrute más que cocinar para los demás. Cuando va a la casa de quien sea, él pide ser él quien cocine. Porque le encanta Y cocina buenísimo. Ahora, eh, los cursos que estás dando uh -huh. van enfocados a eh, la cocina del día a día, a una cocina especial, para, para momentos especiales, para una ocasión especial. ¿En qué se enfocan?
0: Sí, mayoritariamente eh, la idea es armar menú que tú puedas cocinar en tu casa para tu familia y hacer, por ejemplo, una noche o un almuerzo temático de cocina árabe. Entonces vamos desde la entrada hasta el postre. Okay. comida india de la entrada hasta el postre por un lado eso, esa es mi forma de abordar la comida salada eh, y luego si sí hay ya cursos más específicos con postres que es mi debilidad entonces wow. bueno ahorita tenemos uno próximo ¿cuál es tu pies. especialidad en los postres? muchas las uh -huh. galletas es una brownies los pies Ajá. realmente son mi debilidad manzana limón chocolate nómbralo
1: el y el, el, la torta de de cambur
0: <risa> también ¿Cómo le llaman acá? Banana cake.
1: Banana, banana, cake. Banana, banana bread. Banana bread. Tú sabes que el único... La, la, la torta de Camburo, o el banana bread, eh, más parecido... Para mí el mejor es el que hace mi mamá. El mejor. La mejor torta. Eh, pero, chica, la de Starbucks a mí me encanta.
0: La del o sea, Me también. parece
1: como súper apegada a, a, a la... ¿sabes? A esa torta de banana bread. O sea, ocupa el segundo
0: lugar en tu corazón. Exacto,
1: exacto. Cuando mi mamá no está de visita acá en Miami, claro. entonces yo me voy a Starbucks, compro un banana bread y siento tan cerca a mi mamá.
0: ¡Qué bello eso! Sí, bien, claro ¿Ves? Uh -huh. Eso es lo que yo aspiro dejar a mis hijos. Claro. O sea, que ellos prueben y que uno, aunque el día que ya yo Sabores no esté... de la familia. Exactamente.
1: Claro. Yo esté Mira, pero, en pero mi entonces, tienes, ¿tienes el blog? Por supuesto. Una muchacha joven, chica. No podría decir yo lo mismo de Sergio Novelli. Esto, ¿cuál es el pacto con el diablo que tiene Sergio?
0: Con Charlie no,
1: no me lo ha querido revelar. ¿Mm? Con no, él, él es como la versión criolla. La buena
0: mano de, la, de su esposa, <risa> vale. Ah, tardaste
1: mucho en decirlo. Tardaste mucho estoy en lenta, decirlo. Estoy lenta. No queda para la promoción. No queda para la promoción. <risa> <risa> el retrato latino de Dorian Gray es Sergio Novelli.
2: Así es.
0: ¿Qué eso Sergio? me preocupa o sea, porque que... yo no tengo el mismo, o sea, la misma habilidad no, no, no la tengo. Yo no sé Entonces, si te estoy
1: desayunando, no lo creo Porque tú eres una persona muy bien pues relacionada No tiene
0: ¿no? tan buena mano como yo Converso, Eso es lo que
1: pasa con, con, No tú está muy bien <risa> Comercio con Patti Serpa, esposa de Sergio Esto Novelli. Y hay, por eso te digo, probablemente tú lo sepas Porque además tenemos muchos amigos que trabajamos en el medio hay como una leyenda, hay como un reto personal entre las personas que, venezolanas que trabajan en el periodismo, en la radio, la televisión. E inclusive me atrevo a ir un poco más allá entre los Boy Scouts, que es intentar acertar la edad que tiene Sergio. Yo siempre apuesto por 72, porque siento que se echan como muchas cremas, pero nadie lo sabe con certeza.
0: Bueno, imagínate, ni yo. No, no. no, pero eso no te lo puedo revelar
1: Mira, te voy a hacer Por el pregunta. bien de mi matrimonio Vamos a, vamos a salir del de tema, de tema de tu marido Porque si no nos vamos a quedar pegados acá Muy a mi gusto Porque me divierte mucho Esto.
2: Lo
1: sé <risa> <risa> um, Sergio ajá. ¿Se hizo la prueba del coronavirus? Uh -huh. ¿Se la hizo? Sí ajá. ¿Se hizo la nasal o la anal? La nasal Volviste a tardar mucho. Son las 10 15 minutos. Converso con Pati Serpa. Sintonizan. Arriba Miami.
0: Siéntete bien. Y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En
4: éxitos.
1: 107.1. Son las 10 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Patricia Serpa. Su portal es Patty con doble T. P-A-T-T-Y. paticocina.com. Ahora. Ti. tú manejas un concepto, promueves una idea, que me parece importantísima en estos tiempos donde todos estamos secuestrados por la vida digital, por nuestras tabletas, por nuestros celulares, que es comer juntos, en familia. Explícanos un poco.
0: Así es. Bueno, y de hecho ese fue el concepto cuando creó el blog Juntos sabe Mejor y, y está montado alrededor de esta idea. O sea, la, siempre digo que la mesa que tienes en tu casa es mucho más que un mueble. Es es una herramienta que cobra un poder enorme cuando nos sentamos alrededor de ella. y Siempre lo repito y lo repito, y, y no es invento mío, todos sabemos empíricamente que comer juntos es bueno, pero cuando empiezo a investigarlo y, y descubro que hay fundaciones, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene el Family Meal Project, donde llevan años haciendo estudios, y han demostrado estadísticamente, data dura, que las familias que comen juntas dos o tres veces a la semana, los hijos tienen mejores grados académicos, mayor autoestima, mayor resiliencia, eh, menor incidencia en drogas, en embarazo precoz, desórdenes alimenticios. Y tú dices, ¿quién no quiere eso para sus hijos? Y muchas claro. veces vamos al psicólogo y resulta que en la mesa de nuestro comedor tenemos una herramienta valiosísima para poder ayudarlos y tener una familia que siempre, digo, mejor, no perfecta, porque no existe la familia perfecta, pero sí mejor comunicada y por ende más unida y más feliz.
1: ¿Y cuál es la, la forma en que debe ser llevada eh, esa, esa experiencia?
0: Claro, eso también es importante porque igual nos podemos sentar todos los días y si lo que hacemos es formarle rollo claro, a los chamos exacto. o estamos todos con el celular y no hay comunicación y nos vemos las caras, entonces como padres tenemos que trazarnos una estrategia, que es lo que yo quiero, qué conversación debo llevar, qué cosas debo evitar en la mesa para que... Eh, tus hijos más bien busquen
1: claro, ese, momento. ese momento. Sí, que no se convierta en... Ay, es que ese es el momento en que mi papá... Me va a me, regañar. Me o saca recano. esto y lo otro y tal. Entonces, mi Entonces van a huir. Se cruza quitar y Y todo el mundo brincando por las ventanas.
0: Tienes un gancho importante que es la comida. Ajá. Todo el mundo... Y no es lo mismo hablar en la mesa con un plato de comida rico enfrente a que tú vayas manejando y trates de, en el carro de tener una... Son experiencias totalmente diferentes. O sea, al el, el, el momento de tú llegar a la mesa después a lo mejor de un largo día de trabajo te relajas y es el momento como para, bueno, aquí eh, mm. tener esa sobremesa, esa conversación y aprovechar para tender esos puentes.
1: Claro, pero entonces, para, ¿qué, ¿qué importante es el plato que se escoge a la hora de, de impulsar eh, ese tipo de, de intercambio familiar? O sea, mientras la comida sea un poco más uh, prolongada, digamos, si estamos hablando de una paella <risa> valenciana, <risa> No, o sea, no, 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 una cena con de mames. O sea, ¿sabes? Una cosa que tú bueno, vamos a comer. Ya comimos, ya, ya, ya no fuimos Claro, exacto.
0: No, bueno, no te creas, mis hijos, Ajá. como son los que friegan, porque en mi casa el que cocina, no friega, eh...
1: Ah, yo hago las dos cosas en mi casa. Yo friego Ay, está fregado. Y, co y cocino. Te voy a,
0: a hacer No, mentira,
1: no, no, yo la hago y yo friego. Lo que más hago es fregar, en el otro sentido de la palabra.
0: Ah, bueno, eso no lo dudo. <risas> Pero entonces, claro, ellos como después se tienen que levantar la mesa y fregar, entonces tratan sí. de hacer la sobremesa lo más prolongada posible para retardar ese momento. Pero Mira, bueno, hay un comediante
1: funciona. que se llama Jim Gaffigan, creo que se llama, y lo digo rápido el apellido porque sé que lo estoy diciendo mal. Jim Gaffigan. Eh, y él, en tiempo de, de la cuarentena, la, el año pasado, sacó un seriado donde, no reconociera, todas las noches o tres veces por semana, él cocinaba y cenaba con la familia. Bellísimo. Y entonces era todo el intercambio en tono de humor con sus hijos pequeñitos, de 8 años, probablemente 8 y 6 años, y su esposa y tal, y, y agarró, mira, pegó fuertemente, porque
0: además, bueno, todos estábamos en casa, Exacto. En, en una situación similar. Luis, bueno, obviamente esta situación nos ha puesto a prueba a todos, pero también ha traído mm. o nos ha permitido cosas importantes como compartir más tus hijos que están pequeños. luis claro. O sea, es el momento en que crear ese hábito te va a permitir... Eh,
1: Sí, sí 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 esos puentes. no y qué importante es eso la, eh, que se abran los, los caminos para conversar claro. y a su la vez comunicación.
0: fíjate que tú hablaste del, del banana bread de tu mamá sí. a su vez tú estás construyendo hoy las memorias de ellos que ellos van a compartir mañana con sus hijos
1: en tu caso cuáles son
0: en mi caso cuáles pues, son los
1: sabores que tus hijos van a decir ah la cocina de mi mamá ese plato que tú Uf. digas
0: bueno,
1: Yo tengo dos universos en el caso mío ah, okay. ¿no? La torta de camuro El banana bread eh, 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 Por el lado positivo Pero por el otro lado está el hígado ah, O sea, no. tengo esos dos polos opuestos Cuando había hígado Yo sentía que le había hecho algo a mi mamá ¿Qué le hice a mi mamá Que hoy nos va a poner hígado? Yo detestaba, y creo que todavía lo detesto Déjame pensar,
3: todavía, todavía te vez. detesto hígado
1: Ni con mucha cebollita Ni con cebollita, ni con nada, o sea, lo, lo deploro eh, en tu caso, ¿cuál es el sabor que tus hijos van a decir? Este es el sabor de la cocina de mi mamá.
0: Bueno, yo soy amante de dos tipos de cocina. Y, y lo meto mucho sus sabores en la comida de mi día a día, que es la cocina india y la cocina árabe.
1: Mm -hmm. Y el pan pita, bueno, tú compras pita, sí. no que te pones a hacer tu propio pan, o si sí lo veces haces. Así. ¿Ah, sí, sí. ah, qué bueno.
0: ¿Y lo ves? Por ejemplo, el, eh, eso, esos sabores se reflejan mucho eh, lo que te comentaba mi línea de especias. Uh -huh. Porque me gusta mucho cocinar con, con especias. ¿Cuál es el para... nombre de
1: tu línea de especias?
0: Paticocina.
1: Paticocina. ¿Y dónde se consiguen?
0: En mi tienda online, paticocina.com.
1: Ok. ¿Y cuáles son los productos que ofrece?
0: Son 12 eh, sabores diferentes y el concepto es que son mezclas. No vas a conseguir que si canela, pimienta... No, son mezclas que llevan en tres... Mínimo cinco hasta tres especies diferentes. Por ejemplo, hay una marroquí que se llama el rasanut que tiene trece especies diferentes. Y la idea es que, porque tú en tu casa no vas a tener esas tres especies para tú mismo hacer la mezcla, y ya, y ahora voy a cocinar un pollo marroquí. Entonces la idea es que tú tengas mis frasquitos y tú dices, bueno, este pollo, ¿cómo lo hago diferente hoy? Bueno, voy a usar la mezcla griega, voy a usar la mezcla marroquí, voy a usar la mezcla árabe. Eh, la de shawarma, voy a usar la mexicana. ¿Y a qué hora etcétera. de la
1: mañana se levanta Sergio para recoger todas esas cosas de tu jardín, machacar bien machacado, colocarla por grupitos? ¿A, a qué hora?
0: A las 4, una hora antes de irse. Es a un ángel. Canales. Es un ángel.
1: Es un ángel, Sergio. Noveli. Mira, y, y toda, toda esa, esa mezcla que dices de los ingredientes que tiene cada uno de los frasquitos, ¿cómo, cómo haces? Cada o sea, una cómo, tiene su fórmula. Su ¿Y tú receta, misma haces eso? Claro.
0: Wow. Bueno, yo diseñé la fórmula, pero Ajá. ahora tengo a alguien que me la, bueno, me momento, la produce o sea, y la empaca. Es que porque en mi casa, imagínate. En,
1: en mi pequeño cerebro suena súper complicado.
0: Bueno, es que yo las... A ver, es algo que siempre me ha gustado hacer.
1: Nómbrame y, uno de los productos. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Debe eh, tener un nombre exótico.
0: Bueno, El
1: Así mismo, eso es lo que quisiera etiqueta? El
0: pero mu, ojo.
1: Va Ojo,
0: son mezclas milenarias que existen ah. y que son características de ese de esa tipo región. de cocina. Okay. Exacto. Por ejemplo, el siete especies Libanés, el sátar, Duca, que es una mezcla egipcia. También, entonces, eh, son mezclas que ya existen. Que, pero, ¿qué pasa? Que no vas a conseguir en el supermercado. Yo voy a Public y no voy a conseguir Duca O no voy a conseguir el, el mismo el rasanut. O sea, son, son mezclas... Eh, muy características de distinto, distintos tipos de cocinas a nivel del mundo, pero que, que bueno, que, que no es fácil eh, encontrarlas. encontrarlas. Y
1: tú sí. no nos vas a decir dónde la encuentras.
0: En <risa>
1: Muy bien, Patti. Aplauso para ti. Aplauso para Patti. <risa> entonces, eh, son solamente estas especies las que tienes ahí. Claro, esto
0: ha sido, por eso te digo, cuando tú me preguntabas que cómo comienzas, eh, esto uh -huh. ha sido como el camino que he ido recorriendo explorando vías por las que las cosas que realmente me gusta hacer, que yo utilizo, que se parecen a mí y que yo creo que son una solución para mucha gente. Al, fin, al final ese debe ser el que sea útil, que, que te ayude a ti en la cocina, que te facilite y que logres un plato delicioso, que además te ayude a llevar a tu familia. Claro, porque a la además
1: mesa. un sujeto como yo, que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando ahora, eh, pero que quiere comer bien, porque, porque me gusta comer bien, me gustan los... Lo, los sabores distintos, probar platos diferentes que al final me terminen gustando también. Eh, a, tra a través de tus recetas, incluyendo estos ingredientes que no, no son complicadísimos de conseguir, podemos despertar claro. a, a... Además una... que
0: desarrollé un claro. e-book, porque no es solo que te vendo la especia. O sea, tengo un e-book donde además te enseño cómo cocinar con especias, bien sean las mías o otras, porque utilizar las especias correctamente tiene... Es fácil, tiene algunas técnicas, pero que te van a ayudar a potenciar su saber.
1: ¿Y estos cursos están en Teachable?
0: No, el ebook el e es gratuito, Ajá. lo puedes bajar. Y mis cursos de cocina sí en Teachable.
1: Teachable.com, pero igualmente el, el, el enlace paticocina. está en Patty Cocina.
0: Exacto.
1: Ok, bien, son las 10. 30 bien. minutos. Ya vamos a regresar para seguir conversando. Con... ¡Ey! Aquí estoy. Gracias, Patty Serpa. Sintonizan Arriba Miami.
4: Mañana
0: suenan
1: mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en éxito 107.1 10.38 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, converso con Patty Serpa, su portal su webpage es pattycocina.com y en este corte estaba revisándolo y encontré que además estás haciendo cosas eh, del rubro hogar home eh, y hay una colección que llamas Iraca Collection Así es. Cuéntanos un poco de esto.
0: Bueno, una de mis pasiones es no solamente cocinar, sino montar la mesa, hacer que esa experiencia sea algo memorable. Uh -huh. Y en esta pasión de montar mi mesa, eh, siempre tuve como la inquietud de lanzar una línea. El año pasado tuve la oportunidad de visitar, de ir a Colombia eh, y visitar un pueblito cerca de Cartagena, varios artesanos, y me encantaban las piezas. Y. Eh, con varios de ellos estamos trabajando diseños propios y lanzando una nueva colección entonces a final del año pasado hice una primera prueba que ya este año Dios Mediante viene con más fuerza y Ajá. es una colección con diseños propios eh, ¿Iraca viene... es el pueblo? no, Iraca es la palma con la Ajá. que se tejen las piezas okay. son piezas artesanales cada pieza yo
1: sabía, era pues... para, para ver si tú sabías y ya veo que tú sabes, bien por ti
0: Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de mostrar mis conocimientos. Sobre lo que hago. Exacto. Son piezas que pueden demorar hasta 21 días en producirse cada una. La verdad es que, y además estás ayudando a mujeres que son sostén de familias. O sea, hay todo un concepto detrás de eso muy lindo. Eh, entonces, estamos ayudando y a la vez eh, estás embelleciendo tu mesa y haciendo ese momento mucho más memorable. ¿Y
1: qué tipo de, de, de piezas están.? Produciendo?
0: Estamos trabajando básicamente ahorita con individuales y servilleteros. Y pronto el, la, el, la meta próxima es incluir textil, servilletas, manteles, pero ya eso es otra línea y estamos buscando otros proveedores y, y otras ideas para claro. complementar. Y
1: esto, el, el centro operativo es acá en Miami. Así es. Estos productos llegan todos a Miami y desde a aquí. Estados Unidos, los distribuyen. Correcto. Por oh, ahora. ok, ok. okay. Y los venden a partir de cuatro unidades, de doce sí, puestos, sí, son cosas sets, así.
0: Exacto, son sets a partir de cuatro. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, lo que
1: quieras. Ajá. Uy, eh, pero te, 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 te ha convertido como en es como una. Es como un
0: emporio.
1: <risa> <risa>
0: Por eso me decía Marta Stewart, quítate tú que llegó pático. <risa>
1: <risa> y quién es Marta Stewart, no, muy bien, muy bien. Bueno. Eso es más o menos el perfil hacia donde apuntan los cañones, ¿no?
0: Así es. Muy así bien. Es. Excelente. Una inspiración.
1: Claro, ahora ella sí, ella sí, si mal no recuerdo, ya vive con Eric y tiene una casa que es casi que una finca. Bueno, pero espérate. tiene un jardín y ella misma cosecha sus cuestiones y está todo el tipo hablando bajito y le dice a la gente como pica, aquí corta ya estos tomates que parecen de plástico pero no son?
0: Bueno pero al principio no comencé Tú sabes así. que es
1: una de las quejas que por lo menos hace tiempo había entre uh -huh. el mercado latino que llegaba acá a los Estados Unidos y decía que ciertos productos no tenían el sabor. Y le faltaba como el sabor. Oye, el queso sí y tal, pero, pero no tiene ese sabor del queso guayanés, por ejemplo, tratándose de, de Venezuela. Y esas son cosas que entiendo por el tiempo que tengo viviendo acá y el mercado que no hago yo, sino que hace mi esposa y que yo disfruto este, como un emperador en mi hogar. Y yo, yo digo... ¡Que ¡Queso guayanés, por favor! ¡Estoy viendo mi Super Bowl! Y entonces, ya esas son cosas que se han ido superando porque ya, ya sabemos suficientes latinos acá como para que traigan esos productos. Exacto. Pero, ¿sientes que todavía es una oportunidad de, de, de seguir eh, construyendo en, en torno a sabores eh, latinos acá en, en el mercado americano?
0: Sí, claro, correcto. Correcto. Dos vías.
1: Te quedaste loca con la pregunta?
0: Sí, me sorprendiste. Yo me quedé loco con la
1: pregunta. <risa> wow,
0: ¡Guau! Wow. Pero por, confieso,
1: me la mandó Sergio por WhatsApp.
0: Ah, okay, ok. Sí, pero los sabores latinos han ganado muchísimo terreno, muchísimo en el mercado americano. Desde sabores mexicanos, centroamericanos, eh, caribeños, muchos. Son cada vez más demandados y eso es una cara de la moneda. Y luego mi otra cara es sabores del resto del mundo hacia el mercado latino. O sea, que exploremos un poco más que salgamos de nuestros sabores y que conozcamos, porque al final tú conoces muchísimo de otras culturas a través de sus cocinas. Tienes recetas de poke. Sí, claro. De patay. Pat-tay.
1: pat claro. Pat de pat cocina.
0: Pat-tay. Ajá, eso. Sí, también.
1: ¿Las tienes? Sí, claro. ¿Con cuántas recetas tienes hasta el momento?
0: Bueno, en el blog, no sé cuántas hay ya, te soy honesta, lo he descuidado un poco desde mediados del año pasado. Ajá. Es algo que tengo que retomar. Lo que pasa es que cuando uno solo para todo, tú sabes. Es un no, poco me digas, complicado. no me digas, no lo... me digas.
1: Estás pendiente hoy día del Bitcoin. No. <risa> porque ahora todo es Bitcoin.
0: No, para nada. No. De para eso nada. sí no te tengo ni idea. Ah, bueno, chocala Ni idea.
1: chocala porque yo llevo, eh, bueno, pasé 30 minutos de 9 y 30 a las 10 pretendiendo que sabía y creo que quedó. Claro más que no. Es que evidente que no.
0: Pero de cocina sí sabes un poquito más.
1: <risa> Tampoco. Tampoco. Yo sé de ¿no? muy pocas cosas, pero mira, de lo que sé, te voy a sé invitar full. a cenar.
0: Te voy a invitar a Por cenar. Por favor,
1: me encantaría. Por favor,
0: ya encantaría. Me
1: encantaría. Oye, además, tú y Sergio Juan, ¿cu ¿cuántos hijos tienen ustedes? Cuatro. Cuatro. ¿Sabes que uno de mis grandes chistes para toda la vida es que Sergio es, tiene como 14 hijos y cada sí, vez que uno sé. cuando uno estornúa <risa> le nacen dos más?
0: Ya <risa> esa fábrica se cerró.
1: <risa> <risa> Porque ustedes son, yo creo que entre mis amistades, creo que es de los que tienen más hijos. Sí. Bueno,
0: y eso es otra historia que deberíamos hacer otro programa, porque cada uno de ellos es un testimonio importante. Yo no podía tener hijos. Ajá. Yo soy sobreviviente de cáncer. Mira. Y, y era más de 85% de probabilidad de, de no tener hijos y bueno, ahí está. Que,
1: ¿Sin haber tenido el primero?
0: Sin haber tenido el primero y sin tratamiento de fertilidad. además. Wow. Vinieron no uno, sino cuatro. Entonces.
1: ¿Sin tratamiento de fertilidad?
0: Ajá. O Dios. Creer, exactamente. Así es.
1: Un, un tema de, de religión, de fe. de fe. ¡Wow! Bueno, ese es otro tema. Ese puedes, es otro, puedes, otro programa. Puedes venir mañana a las nueve. <risa> <risa> Mira, pero claro, entonces en el caso de ustedes, cuando se reúnen todos en, en,
0: ya nosotros solo, a comer,
1: o sea, ustedes son una tropa de contenido ¿En cada almuerzo o cada cena o, o desayuno que compartan todos juntos? Claro,
0: además cada uno es un mundo.
1: ¿Y cómo hacen para que todo el mundo tenga la oportunidad de, de intervenir? No, ya
0: estamos coordinados. ¿Ah, sí? Ya, ya, no, ya nos conocemos.
1: Claro, porque en una mesa donde hay tantas personas y cada quien tiene algo que decir, o algo que compartir, o algo que consultar. O sea, no, sí. eso, eso, eso hay es, unos es, que hablan más que otros. Eso pero es una tribu.
0: Una tribu, así es. Yo no cocino nunca para menos de ocho personas. Ocho que comen como 16. Entonces, cuando yo hago una receta, la tengo que hacer por tres, escalar tres o cuatro veces. Entonces, es... O
1: sea, cuando la... tú preparas unos huevos revueltos, ahí te echas, que Un huevo de bronce, de heterodáctilo. <risa>
0: <risa> 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 oh, A mí me dicen cocinar para dos personas, y yo, <risa> <risa> o sea... ¿Qué? ¿Dos huevitos? <risa> ¿Cómo Chau eso? tampoco. <risa>
1: <risa> wow ¡Qué barbaridad! ¿Y, y, ¿Y tus hijos? A ver, ¿ya hay, ¿ya hay alguno de ellos que esté en universidad?
0: Eh, a ver, Renzo llegó graduado, ya él es profesional, trabaja en el área, él es ilustrador y trabaja con videos musicales, hace videos y él, bueno, ya se fue a la casa, se independizó, Ajá. se me fue el primero del nido, el primer pollito y me quedan tres todavía, Mauro, que están estudiando, entonces, bueno, todavía, claro, claro los morochos se van a graduar ahora de high school y vamos a ver dónde quedan las universidades, no sé, para dónde van a volar si quedarán aquí en Miami. ¿o? Sí, es
1: verdad que Sergio me había comentado de, del mayor, además que le va muy bien.
0: Sí, gracias a Dios.
1: Y, y en un campo tan competido como Así el es. diseño gráfico destacar, de wow, habla muy bien de él.
0: Así es. Él está además. trabajando freelance. Freelance.
1: ¿Y cuál es su página en su cuenta en Instagram? Renzo, Renzo Novelli. Renzo, Novelli. Renzo Novelli.
0: Novelli y trabaja mucho para la industria de la música. Ajá, para ver su trabajo para que la gente sí, lo pueda sí. chequear. Uh. Súper.
1: Bien, eso son es las... otra entrevista. No, no imagínate.
0: Bueno, pues,
1: vamos a tener que trabajar el sábado. Este sábado, puedes venir el sábado también. Son las 10:47. Oye, Pati, muchas gracias por, por acompañarme esta mañana.
0: La verdad, que la pasé súper.
1: Y por traerme estas 25 galletas solo para mí:
0: los para si... los niños, los, los... para Ximena los... No,
1: Yoriana, ya... mira, Yoriana, Oriana, contra todo pronóstico se la comió entera. Y esto que parece una. Y la
0: quería fit.
1: ¿Verdad? Y José, bueno, mira, José. Esto es lo más cerca que vas a estar de ellas, Mira, escucha. Gracias, Patty,
0: Que las disfrutes.
1: Mucho éxito. Eh, Patty con doble T, paticocina.com. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. La tercera hora de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital para el mundo entero. Me complace abrir las puertas de este escenario inmenso de éxitos. ¿Cómo estás, Wilmer?
4: Un placer, Chaten. A mí me place mucho más estar aquí, sabes que... Este Qué rápido pasa el tiempo,
1: ¿verdad? Yo siento que la última vez que hablamos, la última vez que nos vimos fue ayer. Y ya pasó una semana.
4: No, no, fíjate que yo volví a huir a Yuraco hoy. ¿Escuchaste a Yuraco? Ajá, ¿Esto ajá, Voy a vestir voy a invertir. ¿Entendiste? Nada. Bien, yo tampoco. Tú, tú tampoco, yo lo sé. Yo tampoco. Comparto no. tu ignorancia. Le hice, le
1: hice una pregunta pensando que un rayo de lucidez había golpeado mi testa y no fue
4: así. Pero tú sabes Su que Su respuesta yo... fue no. no. Contundente. Pero fíjate, tú, <risas> cuando tú estabas haciendo el preámbulo a la pregunta, yo... Te traté de mandar energía positiva. Decir, no lo hagas. Chate, no lo hagas. No lo, no lo hizo. Y, yo, fíjate, y la
1: respuesta fue no. Yo te puedo decir este, que, que efectivamente pensé que me la estaba comiendo. Y no. No, no, no. no, no. Dijo una bestialidad. Hay, Aparentemente dijo una bestialidad.
4: ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que no? Tan pronto él me dijo no. no. Perfecto.
1: O sea, yo dije, mira, tal cosa, tal cosa, porque yo creo que tal cosa en función de tal cosa, tal, en el tema económico
4: y de finanzas. Y su respuesta fue No. no. No, pero te voy a decir algo que yo Yo gracias por comparto nada Comparto tu, tu sentimiento porque tú acabas de decirme ahorita La clave tuya de no sé qué cuento Y yo te dije también Sí, que, no, no, Es no ¿Cómo es absoluta? posible que una
1: persona no conozca su clave telefónica? O sea, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Quién lo sabe? Yo ¿Viste? Como Yuraco No Tienes, tienes, ¿Ya? tienes que saberlo Tienes claro. que saberlo Tienes que tenerlo anotado no, en, algún
4: lugar. en algún lugar Debe estar, pero fíjate como yo nunca hago, yo soy, señoras y señores, yo soy poco tecnológico. Y me volviste a humillar cuando dijiste, hasta mi mamá sabe hacerlo. Sí. ¿Tu, ¿Qué edad tiene tu mamá? Sí,
1: Tiene 76.
4: Yo soy, ¿viste qué ignorante soy? Sí, señor, soy muy ignorante. Pero bueno, no, no tenemos por qué regodearnos en mi ignorancia. Listo. Vamos a saludar a toda la gente que nos eh, sintoniza. Me, mucha gente me reporta, Chaten, quiero que sepas, y sobre todo, gente de Venezuela, esta conversación que tenemos. ¿Ah, de ver, verdad? Claro. claro. Qué bueno, qué bueno. Pero una maravilla. Porque es la idea. Pero por eso traje hoy esta. Que la gente
1: esta, la comparte, esta que esta la, la gente lo disfrute. Tienes la gorra sí. con el tricolor nacional. Así es, mira. ¿Tú te es? acuerdas cuando esa gorra ah. eh, inicialmente fue tomada por la oposición venezolana sí. y fue como que un símbolo inequívoco? de, eh, primero que nada, de amor a la patria, Ajá. por encima de cualquier tendencia política o pensamiento radical. Ajá. Y luego, cuando ya habían miles de millones, ¿de acuerdo? En, en, en aquella campaña de Capriles, de esas elecciones que, que a entender de todos, pues nos robaron. Ajá. Iba Capriles lanzando gorras por
4: toda la autopista. Era, era, yo no sé cuántas gorras de esas hicieron. ¿Quién salió ganando con eso, Chatén? El vendedor de gorras. ¡Claro! Claro. Y el, el
1: fabricante. Mucho más. Luego, estos tipos agarran y se montaron la gorra de ellos para uh -huh. de, 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 desmitificar que eso fuera un símbolo opositor. Y le pegaron acá el 4F. Pero, pero es que 4F no, a un no lado es, la gorra.
4: No es un símbolo ni opositor ni del gobierno. Es la bandera de Venezuela. Es la bandera de Venezuela? Eso es lo que es. Claro. Así me lo tomo pero yo. Pero
1: recuerda tú que la especialidad de la dictadura venezolana ha sido secuestrar los símbolos patrios. Cualquier gusta. cosa y uno es que, que represente. Y, y uno que otro diputado. Orgullo o represente este eh, emoción positiva para el venezolano estos sujetos dijeron no porque Cristo un Cristo día habría sido yo no seas tan
4: imbécil un día nos van a secuestrar ah. a nosotros dos pues bueno, somos no porque somos pues, pues, símbolos tener, de Venezuela
1: van a tener que buscar este, ¿cómo se llama Refuerzos. pasaje no tendrán que venir por México que entiendo que es nada más <risa> la ruta que se puede seguir unos días en Cancún porque hay que pernoctar <risa> Ay, y para mío. ese momento ya yo estaré por, como por Nebraska
4: Chate, ¿viste el Super Bowl? Porque está vestido como Weekend, para que sepas, ¿no?
1: Ah, claro, tengo los colores de...
4: de, los colores de... Hablando de colores. The Weekend. De The Weekend. Yo voy, hablando de ignorancia. Hoy vamos, y solamente el intermedio. vamos a dedicar yo no este entiendo segmento nada de Super Bowl. No, hoy, a mi ignorancia. No sé quién es Weekend. The
1: Weekend. No
4: sé quién es. Un cantante. ¿Qué el canta? que cantó... Bueno, música.
1: El... Música. El... Canciones. Esto... Él estuvo haciendo, él hizo el el intermedio del claro,
4: pero yo pensaba y todo y mucha gente que era Wilfrido Vargas, claro, digo, Wilfrido cambió el estilo, no cantó el africano. Qué divertido Wilfrido. Mucho, tú lo conoces por supuesto. Por supuesto que sí. Yo también, lo claro. conoces un tipo muy divertido, muy,
1: muy risueño. Y es tan divertido eh, en, en, sobre el escenario como hablando A, abajo. Fuera, Sí, ¿no? fuera el escenario. la cámara, divertido. fuera. Muy divertido. La única Muy vez divertido. que
4: no estuvo tan divertido fue cuando le dieron la noticia que Omar Enrique había registrado las chicas del CAN.
1: Uf, Omar Enrique. Qué manera de amargar la mañana.
4: No, historia. pero es un hecho noticioso.
1: Omar y, Enrique. estamos hablando de... Eh, déjame... Es que, ¿En te, qué te... momento de la carrera Omar Enrique se quedó calvo? No sé. Porque él comenzó con pelo, ¿verdad? Él, o sea, él empezó con pelo y poco a poco... Tenía pelo
4: largo, dice nuestro operador.
1: Mientras más iba zambullendo memoria. en la porquería revolucionaria, más calvo se iba quedando. Eh, sí.
4: Ahora, ¿verdad? ahora te voy a hacer una pregunta. Tú eres un hombre de radio. Yo sé que no era tu género, pero ¿tú te acuerdas de un éxito de Omar Enrique? Ninguno. Usted dígame. ¿Cuál? Dígalo, dígalo. José sí se acuerda, el operador. Pero José es un profesional. de programa. Esto. Y primer astronauta latino. Amor anónimo, amor tan anónimo, tan ¿Qué anónimo es que nadie se acuerda. ¿eh?
1: Oriana, ¿tú, ¿tú te acuerdas amor anónimo? Y, y Oriana sí le mete a bailar, a la, merengue, a sí. la coreografía, claro, ella sí. baila.
4: De hecho, hoy vino amor vestida, anónimo. Hoy vino vestida de Yolanda Moreno, así que le mete al baile. Mira, eh, nunca baila de un merengue tú, sí, pero no de Omar Enrique. No es tú, no es tú. ¿No recuerdas el amor anónimo? Bueno, sí, pero, oye, si lo dijo José, ella no se va a acordar, siempre hay que llevarle a contraria. Esto es lo más cercano que tenemos nosotros a un matrimonio aquí. Sí. Mm, de lunes a jueves, porque ah. los viernes todo el mundo está esperando el asesinato.
1: Empecé a ver eh, Ten Cents, ah,
4: la sí. serie.
1: ¿Te gustó? En, me encanta, francesa.
4: francesa. Qué buena está, muy bien. mira que sí se parece a Oriana? Es, sí, chica. se parece mucho, claro. claro que sí, la
1: protagonista. Y es sí. eh, transcurre a una agencia de eh, sí. representantes, se llama Ask de, de, de artistas. Sí, señor. Y cobran el 10%. Por eso se llama 10%. Ten Cents. Sí, ah, Ten, ten Por sí. casi la 10%, pego. casi la pegas. Claro. Sí. Muy buena, muy buena. A pesar de que al principio, a mí me cuesta mucho ver eh, series en su idioma original que no sean el inglés, Ajá. porque yo hablo inglés, entonces más o menos puedo seguir las series. Tú serie.
4: eres chatant. Chatant. Tú deberías. Eh, Sacré bleu. Claro. Chatin. Te cuento una anécdota que me pasó ahorita. Nada, nada de francés. De francés. Yo, yo tampoco. La novia de un amigo mío es francesa y fuimos a un restaurante acá en Doral que es francés. Y bueno, nos atendieron muy bien. La dueña es venezolana, casada con el francés, maracucha y nos atiende muy bien. Pero le hablan en francés a ella, ella responde y de las comidas esas cosas, ¿no? Cuando nos levantamos desde la mesa del fondo nos despiden, que estaban como en una junta ahí. Chao, dice ya Y yo quise no quedarme atrás y dije. ¿Llamaron a la policía? ¿Qué habré dicho yo ahí? ¿Ah, verdad? Claro. Me, me, me trataron de acoso sexual así como murieron. Te
1: dio, te dio nervio.
4: Escapaste, te quedaste incrédulo no, yo, yo, sin yo
1: saber me... lo que estaba sucediendo.
4: Claro, cuando la policía ve, me... ¿qué dijo usted ahí? Parece que parece que no sé, parece que inc incité una orgía, creo. Esa no era una canción. Yo dije eso. <risa>
1: claro. <Mi>
4: ignorancia. <risa> La Son de, las de la 11
1: y 15. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis
1: Chatein.
4: Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Wilmer Ramírez. Mira, Wilmer, estoy viendo, esto lo vengo diciendo hace rato, una serie española, se llama La Valla. La Valla. Y la historia transcurre después de la Tercera Guerra Mundial. En una España, eh, bueno, que, que después de vivir una, un drama como este, económico, social, eh, de todo tipo, sobrevive en un sistema totalitario, autoritario, eh, pero impresionantemente, o sea, que colinda con la Alemania nazi. ¿Mm?
4: Uh -huh.
1: eh, yo no sé si a ti te suceda como me pasa a mí, por trabajar en la industria del entretenimiento, por haber... Producido para televisión, por haber hecho piezas audiovisuales de todo tipo, yo siempre estoy observando, o sea, yo perdí prácticamente la capacidad de ver las películas, ver televisión, ver cualquier sí. cuestión audiovisual, desde la inocencia Uno de quien se deja atrapar sí, 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 sí. por la historia y ya está. Sí, sí, Entonces, sí. estoy pendiente de cada detalle. Y ayer dije, no, vale, pero esto es una maldición en realidad. Aparece un señor, le meten un tiro, ¡pam! Y el tipo cae al piso. Y la mujer grita, ah como sea! Entonces está, está todo el drama. Por, por, bla, 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 bla. Y cuando la cámara vuelve al piso, para destacar que el hombre está ahí tirado, con, 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 con la sangre, sangre y todo, uh -huh. veo como el párpado izquierdo se mueve así, como que... Pero una cosa imperceptible. Y paro la cuestión, cambia de escena, y le digo a mi esposa, ¡lo viste! Y a mí dice, ¿qué? ¡Parpadeó! ¿Cómo es posible que hayas dejado pasar esto? Con el nivel de producción que tiene la, la serie, la valla. Y luego voy para atrás, todavía con la duda serie. Yo que estoy viendo cosas que no son. Y ahí está, pero es...
4: Es, es imperceptible. Minúsculo, uh -huh. minúsculo. Por eso lo dejaron, Chate. Que tú dices, pero no,
1: no puede ser, porque yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
4: Sí, pero, pero fíjate, tú lo Se viste, viste vivo todavía. porque tú pudiste retrocederlo. Claro. Pero eh, después de ese despliegue de producción... Un párpado minúsculo. ¿Cuánto chatén hay en el, en Pero el mundo? Sin... No, pues espérate un momento. O sea, si... Te, de te decepcionó la tienes, serie por tú tienes, eso. Tú tienes que tener. La pregunta, ¿te decepcionó la sí. serie? Sí. Ah, ok. Hazme como Yurak. Preciso.
1: Ya no le doy. Ya no lo do... <risa> Yurek. Preciso. No es Yurak, es Yurek. Yurek, perdón. Esto, ya no le doy cinco estrellas, le doy cuatro y y media, estrellas y media. Y media, está bien. Claro, porque tú dices, el director no tenía una imagen donde efectivamente este sujeto estuviera quieto. Quieto, tumbado en el piso, quieto.
4: Pero, ¿Por qué cogió solo ese pedacito de está parpadeando? Hay criterios artísticos, Chaten. Él puede asumir que no toda la gente se muere igual. Eso puede ser una explicación. Cuando yo trabajaba en dramáticos en, en Venezuela, habían detalles así, cuando las producciones eran muy grandes, había sangre, cosas y tal, se revisaba. ¿Qué decía el productor y el director? Ya, vuélvelo a poner, a ver. No, eso pasa. Y en España no va a ser diferente. Sobre todo si han gastado, invertido eh, litros de sangre, tomas, no sé qué cuento. A lo mejor esa fue la mejor toma. Claro. Fíjate, fíjate tú. A lo mejor en las otras puede tomas pasar. no
1: solamente parpadeaba. Se
4: sí, reía, sino, se exacto. reía. podía pasar.
1: Eso. ¿Eh? O se acaba la lengua un poco así como diciendo... Uh. Sí.
4: Claro. Si consigo actor como yo, sí. que está... Fíjate, yo cuando no estoy en la toma y tengo un compañero o una compañera y no estoy yo en la toma, yo le hago muecas siempre. Le hago... Y hago esas cosas para desconcentrarlo porque si no no me divierto. A lo mejor pasó eso y el tipo le estaba picando el ojo al el cadáver le estaba picando el ojo al otro actor para sacarlo de situación. Todo eso puede pasar. Sí, sí, sí. Hace que este, tú eres muy obsesivo, Chaten, con muchas cosas. y
1: muy observador. Sí, ¿no? Yo dije, pero, es, pero, pero es, es, me hizo ruido esa, ese parpadeo, me hizo ruido.
4: Eso, ¿Qué capítulo es para buscarlo ya? No recuerdo. Porque si me voy a decepcionar, yo no, sé yo no me decepciono después de dos Mira temporadas. Mira lo que pasaba ayer. Mira. Yo me decepciono ya, Mira, en el capítulo que tú esposa, me digas. Mi esposa,
1: mi esposa Simena, trabaja mucho, es muy trabajadora.
4: Alguien y, tiene y, que y trabajar traba, en esa casa. Alguien tiene que claro.
1: trabajar y trabaja a todo tiempo, en todas formas, se ocupa de todo lo que puede. La <risa> familia, los niños, está en nuestro futuro. De verdad que trabaja mucho, trabaja mucho. Y yo he intentado. Hasta invierte en Bitcoin. ¿eh? <risa> Además, sí. entonces yo, yo intento rescatar porque yo, todas las series, o sea, la casa de papel, todas esas cosas ella se las perdió, todas. ¿Por qué? Por, ¿Por estar, ¿Por estar trabajando? trabajando, trabajando, trabajando y no para de trabajar. Entonces yo decidí que la valla la iba a ver con ella. Dije, voy a ver la valla con ella. Entonces me esperé, me esperé. El día que se pudo, nos sentamos a verla. Nos quedamos pegados los dos. Entonces ayer me esperé todo el día también y dije, yo no voy a seguirla viendo o sea, hasta que ella pueda. Entonces cuando ella pudo,
4: el tipo parpadeó. se sentó
1: conmigo, se sentó conmigo a verla. Y a mí me venció el sueño. Entonces llegó un momento que yo le digo, ok, vamos a pagar para seguir mañana.
4: Y ella me dice, no, duérmete tú.
1: Después de que yo esperé.
4: Ya va, yo perdón, sí esperé. Perdón un momento. Yo chate, esperé. Ella no, voy, ella se adelantó. Voy, seguramente déjame, dos episodios Déjame ma. ir eh, entendiendo esto. Tu mujer es la que trabaja y tú no, yo también descansas trabajo. y no, tú descansas. No, yo trabajo también. Ah, tienes otro trabajo.
1: Yo tengo otro ritmo de trabajo. Claro. Y hay y varios y eres, proyectos y, a la vez. Y eres mayor también. Soy mayor. Okay. voy a cumplir no, 54 estoy años. Estoy
4: buscándole la explicación porque a lo mejor el tipo no parpadeó, tú te lo imaginaste.
1: No, no, si sí parpadeó.
4: No, no, varias no veces. No es el
1: punto, no es el punto. El punto es que no, yo, yo espere
4: por ella y a ella, ella no le importó avanzar sin mí. Es egoísta. Ella avanzó toda... sin mí.
1: Pero chatén, ¿en qué planeta yo dije, vives tú? 11 de la noche, vamos a pagar, seguimos mañana. No, duérmete, yo, yo ahora pago.
4: Ah, bueno. Las mujeres son egoístas, son así. Entonces, qué hace mi mujer cuando yo me atraso en la serie? Ella, eh, se la ve en el teléfono. No me va a esperar nunca. Y yo la he descubierto ahí de caleta viendo la cosa. Claro. Que a veces me asomo así por encima. Yo voy porque, a llegar hoy,
1: en el momento en que mi esposa esté <risa> más, más trabajando que nunca. O sea, que yo la vea con... Cuando, hay, hay dos momentos de trabajo. Trabajo con audífono y trabajo sin audífono. Okay. Trabajo sin audífono es sí. mucho más relajado que trabajo con audífono. Porque trabajo con audífono significa me quiero aislar de todo lo que está pasando sí, en esta claro, casa no. para trabajar. Trabajo sin audífono. Es, oye, me puedo relajar y tal. ¿eh? Esa, esa es la indicación, la señal que envía con o sin audífono. ¿Cuándo?
4: te relajas, ¿eh? es decir, cuando te quitas los audífonos y cuando necesitas los audífonos. Cuando
1: no requiere tu trabajo de tanta concentración, okay. como lo requiere cuando te pones los, los audífonos para aislar? Pero, yo, por ajá, ejemplo, que... yo pongo música ambiente, uh -huh. pongo música, este, ¿cómo se llama?, de yoga, ¿no? de, de lugar de, de meditación, okay. cuando quiero concentrarme, aislarme del de el campo de batalla que representa eh, el hogar. mi hogar okay. con mis hijos. Durante el día y la resonancia que en las paredes, que es imposible de disminuir, uh -huh. así sea con, con ¿cómo se llama estas cosas? Yonex, el, el material absorbente de sonido. No hay forma. Mi casa, yo me
4: yo vivo en una concha acústica. ¿Cómo se llama, por favor? Sonic. Sonic. Ah, ¿Viste? Tú también no eras ¿Sigue siendo? Con X. ¿Y sonics no era un canal de sonics. televisión donde tú tenías un programa? No, era Sonic. A Sonic. Mira, eh, lo que te voy a decir es lo siguiente: todo eso va a pasar. Te, yo vengo del futuro, Chatén. Te voy a decir, fíjate. Va a llegar un momento en el que tus hijos van a ser adolescentes y no te van a hablar. Eso va a pasar. ¿Ok? Para ese momento, ¿tú tendrás cuántos años de casado con Simena?
1: Esa cuenta también la echamos ayer.
4: Tampoco te va a hablar. Entonces, no vas a. Bota los audífonos, no los vas a necesitar. <risa>
1: ayer ayer dijimos: Mira, ¿cuánto tiempo vamos a vivir nosotros en esta casa? Estamos pensando, ¿no? Sí. Entonces bueno, fíjate tú, los niños, porque cuando se vayan los niños, cuando se vayan los la niños, va esta, casa. Esta, esta casa va a ser muy grande para claro, nosotros. Yo le dije, nosotros vamos a morir y los niños todavía van a estar acá. Le dije. ¿no? Sebastián tiene cuatro, Luis Ignacio tiene seis. Ponte tú que a los 18 ellos decidan, mira papá, yo quiero estudiar en la universidad de no sé dónde, en el estado no sé cuál. que no es? Se tienen que ir.
4: Okay. ¿Y tú le vas a, a vender la casa? A no Luis van Ignacio, a venir de vacaciones
1: nunca. A Luis Ignacio, ¿Eh? a Luis está, siempre hay un Holiday in cerca. Ah, ok. A los gimnasios le faltan 12 años. Padre, 12 años para irse a la casa. A Sebastián le faltan 14, 14 años. Claro. Yo tengo 54. Cuando mi hijo mayor se vaya, <ríe> voy a tener. ¿Cuánto voy, voy a tener? No,
4: ni sé. Mira, te voy a decir. Voy a, una a cosa. tener. Tú no vas, 66. A estar, no vas a estar en este plano y tus hijos van a estar en la casa. Sí. Con la, la ceniza de papá puesta ahí. Mira, tú sabes que tú estás sacando esa cuenta y me hace recordar a me hace recordar a Pepeto López. Hay un cuento muy bueno. Lo tengo que hacer en este momento. Porque Pepeto le di, llama a un compañero de La Rochela y le dice... Oye, bueno, ahora que se acabó La Rochela, yo pienso... Mudarme a Valencia, vivir con mi hijo, estar tranquilo allá, estar allá en Valencia. Y entonces, ¿qué le respondió el compañero? Le dijo: Coño, Pepeto, ¿tú, tú todavía piensas en el futuro, tú no te piensas morir. ¡Ja, <risa> <risa>
1: <risa> es así, chicos. Es, es así. Son las 11.30. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 11.44 minutos. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Wilmer Ramírez. Como, Miren. Como eh, todos los
4: martes. Como todos los martes. Quiero que eh. lo
1: digas. Todos los martes estamos conversando acá juntos en el segmento más esperado. Eh, Por favor. En el programa. Así, pues así doctor, lo dicen las masas, las encuestas dicen las eso. Las Masas lo reclaman de esa forma.
4: Tú sabes que en esta hora tú tienes que promocionar esto así. El Luis Chatán. Eh, el Wilmer Ramírez y el doctor Lemus. Y el doctor Lemus,
1: claro, eh, es, verdad. es cierto. Él está, el doctor Lemus y me, Lemus, lo conseguí, me, Medicine está... me lo conseguí por ahí y me ¿Lo dijo, encontraste.
4: Sí y me dijo, me dijo, oye, estoy un poco preocupado porque no me, no me promocionan en ese segmento.
1: Ah, porque no está incluido en, la, en las en la, tapas de la segmento. la promoción, claro. claro.
4: De hecho, claro. debimos habernos sacado la foto, los tres. Es cierto. Bueno, lo
1: haremos, lo haremos. No?
4: no, 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 espérate, ¿por qué? ¿Eh? <risa> <risa> Un saludo al doctor Lemon, que Mira, lo escucho siempre claro, con cariño. ¿eh? Por
1: supuesto. Mira, el mañana miércoles a las 7:30 y treinta de la noche me voy a estrenar en la aplicación Clubhouse. Si usted amigo mío que me está escuchando tiene un iPhone porque la aplicación aún inexplicablemente todavía es uh, exclusiva para la gente que tiene iPhone, muy pronto estará disponible
0: para Android, para,
1: para Android exactamente. Mañana voy a hacer mi primera, mi primera sala, mi primer room que llaman, a las 7 y 30 de la noche, los espero ahí. El título que le puse fue la primera vez. Voy a conversar con mi querido compadre, amigo, director de teatro y cine, Héctor Palma. Vamos a hablar sobre la primera vez, profesionalmente, personalmente, en todos los ámbitos posibles, porque las experiencias
4: de primera vez... Héctor Palma fue el son... que te montó a ti la primera vez, ¿no?
1: en el teatro.
4: Ok. No, oh, bueno, sí, de eso me, hablamos. ¿no? Me,
1: me dirigió, si sí, por montarme. Sí, sí bueno, esto, o sea, que lo, la, las obras del teatro le
4: llaman un montaje. A montaje. Entonces, sí. esa obra Absolutamente. la montó Palma. No, no, Entonces, tiene cuenta como, talento, como era un unipersonal.
1: La firma de Héctor Palma.
4: Héctor Palma montó a Chatén por primera vez montó en el teatro. mi obra, mi primer claro. monólogo.
1: Él, él, él me asesoró en cómo recorrer el escenario. ¿Cómo, cómo te etcétera?
4: sentiste tú la primera vez, Chatén en el escenario? La primera vez fue una
1: muerte lenta, como llaman por ahí. Yeah. ¿No? y me está robando una de las historias que voy a contar mañana, pero la voy a contar no, ahora. No, pero hago un avance. No, no voy a hacer, por sí. supuesto, claro que sí. Yo le tenía pánico a subir al escenario, aun cuando ya había presentado a bandas y espectáculos de hasta 80 mil personas. Pero es diferente. Es totalmente distinto. Dios. Yo nunca había cobrado para que la gente me fuera a ver a mí. Entonces, yo no sentía esa responsabilidad sobre mis hombros de que el resultado de esa inversión fuera culpa mía. Yo solo estaba ahí para presentar. Entonces, esa primera vez, los nervios, eh, digamos, venían de, ese, de tenían ese origen. La responsabilidad de que, oye, la gente pagó por una entrada para irme a ver un show de stand-up que yo jamás había hecho. Bueno, el cuento corto. En mi temor por, por porque las cosas funcionaran, a mí se me ocurrió escribir un cortometraje, un cortometraje de 12 minutos de duración, donde yo estaba padrinado por... Todos los amigos que pude. Yo vi, yo vi. <risa> en ese vi. momento, incluyendo a Laureano Márquez, es que, a Emilio es que no, Perdón,
4: un segundo, quiero atajarte ahí. No es que todos mis amigos. Es que clase de amigos, ¿eh? Ah, no, claro, por supuesto. O sea, ahí estaba el chibonero. Pero, exactamente. El chibonero. Oscar Llanes Yo presenté a ese muchacho. <risa> absolutamente. Claro. Sí,
1: señor. Erika. No, sé ver, por, María no, Simón. no
4: sé por qué lo hice, pero lo hice.
1: Yo tampoco. Yo no tengo la gloria. <risa> ya ya, ya no habrá tiempo de preguntarle. Pero entonces, Claudio Nazoa... Eh, en, en mi temor, yo me, no. yo me arropé de esos talentos claro. en un corto que aparecía en el principio. Ensayo, ensayo con Héctor Palma. Héctor me, me da las instrucciones. Héctor también Nobel en el tema de dirigir a alguien en el tema de stand -up. Más Nobel que él. Claro, porque, porque una cosa es interpretar una obra de teatro. Cuando un actor interpreta un personaje. Y otra cosa es hacer stand-up. El stand-up tiene la libertad de que puedas romper con con con. ¿Sabes? Con el orden del show, de que puedas intercambiar con la gente. O sea, de eso trata. Ahí está lo orgánico realmente de, del comediante. Saber sin, embargo, esa
4: sin embargo, Ajá. sin embargo debe tener una estructura sin y duda. una coherencia, ¿no? Sin embargo y sin duda. Entonces,
1: yo con el temor de hacer esta primera presentación, cuando estoy tras bastidores en el teatro, ¿cómo se llamaba el teatro que estaba en el centro comercial Paseo de Las Mercedes? Eso trasnocho, trasnocho. En el trasnocho. Ahí fui mi, mi, mi debut. Yo anuncio que voy a hacer este show de stand-up dos meses antes y las entradas se agotan dos meses antes. Sin tú saber qué ibas a hacer. Te estoy hablando de 14 funciones todas agotadas dos meses antes sin yo saber qué iba a pasar ahí. Ok. Cuando voy a salir al escenario, que yo veo que el corto le quedan como unos 30 segundos. ¿Qué hago aquí? Me encuentro yo con Jorgita Rodríguez. Huyo. Mi productora. Ella emocionadísima de que el show iba a comenzar. Y yo le digo, tras bastidores, le digo a Jorgita: se me está olvidando todo. Todo se me está olvidando. Como la película este, a Beautiful Mind, que este sujeto veía así como que en escrito, los números. Los números escritos las en fórmulas, el, en, en el químicas, aire. físicas. Ajá. Bueno, yo lo veía como todo eso iba desapareciendo línea por línea. <risa> <risa> yo, eh, eh, por supuesto, yo estaba en un ataque de pánico, pero cuando le digo esto a mi productora, mi productora casi se va al piso de un, en un desmayo, de, ¿no? Y salgo. Una vez que yo puse el pie en ese escenario. Se acabó todo. Se acabó todo. Sí, y entré yo en sincronía con todos mis ensayos, con toda la letra que yo tenía perfectamente grabada acá. Salgo el show, eufórico, vuelvo atrás otra escenario. Eufórico. No dijiste nada, chatén, del texto. Estaba ahí todo, la prensa, estaban todos, todos los actores, todo el mundo estaba ahí, todo el mundo, mis invitados especiales. Y regreso yo al camino en esa euforia y aparece Héctor Palma, el director y compañero de, esta, de este room que vamos a tener mañana en Clubhouse. Y le digo a Héctor celebrando, ¿qué te pareció? Y él me dice, está muy bien, está muy bien. Especialmente tomando en cuenta que el show estaba estimado para que fuera una hora y quince minutos y duró dos horas treinta. Dos horas treinta, Wilmer.
4: ¿De dónde sacaste tanto material? ¿Quién sabe?
1: Hice las pausas que nunca antes había hecho. Eh, tuve las improvisaciones que nunca había contemplado. Todo eso sucede la primera vez.
4: Muy interesante porque fíjate tú una cosa, esa, ese recurso al que uno apela, cuando el público está muy bueno y uno tiene mucho material guardado, pues entonces tú lo cuelas ahí, aprovechas que una persona dice algo, pero muy eh, raro que pase en la primera presentación porque no tienes acumulado exacto, nada. Exacto. ¿A qué Yo, se lo atribuyes? ¿A la adrenalina? A las
1: cosas que improvisé ahí, Ajá. a las pausas. Que, que, que hay que hacer porque la audiencia la Lisa, te, sí, se está riendo sí. o están aplaudiendo y cuando estás ensayando, pues tú no ensayas con esas pausas. No. Eh, Pero
4: ahora ahora las consideras. Claro, claro. Eso me pasa a mí. Yo digo, ahora lo que la pasa se es, se es que me voy, corto,
1: ahora me voy corto y dejo un chance a la improvisación. Sí, yo
4: digo siempre eso. eso. Esa es una técnica que hago yo. Yo siempre trato de hacer media hora de material ¿verdad? Y yo sé que la otra media hora va a ser lo que ocurra ahí, o algo que voy a retrotraer, algo que va a ocurrir, un poco de actualidad.
1: Esa conversación que vamos a tener mañana, porque la vamos a tener, estamos esperando a Wilmer en la sala también. Yo voy a estar. Héctor Palma, Wilmer Ramírez, eh, trata sobre la primera vez en cualquier ámbito en la vida, en cualquier ámbito. Por ejemplo, tú alguna vez llegando
4: aquí a los Estados Unidos, ¿te pasaron al cuartico? Sí. Ok, ¿recuerdas la primera vez? Eh, sí, bueno, esa es la dos veces me han pasado. Una, cuando, y te cuento rápidamente la, la historia, yo tenía, yo hacía un programa acá y me traje unos trajes, valga la redundancia, unos trajes de marca, ¿verdad? De un famoso sastre de Venezuela, que eran muy caros los, los, los trajes, ¿no? Y me los traje para hacer los programas. Y entonces yo hago la declaración, y entonces me dicen, declare, ¿qué declaro? Bueno, la ropa, lo que usted trae ahí. Y entonces yo pongo ahí, y yo puse, en aquel momento no sé cómo. Seis millones puse yo, que era lo que yo asumía que costaban los trajes, no pero seis eh, millones. El cuento es que me meten, me preguntan, me dicen, me interrogan y la maleta ahí. Nadie se metía con la maleta. yo Me preguntaban y yo como no tenía nada que esconder, yo respondía exactamente lo mismo. A, no sé, hora y media, dos horas, me dejan ir. Y paso yo la, la maleta y el tío me dice, ábrala por favor vamos a ver dónde es que están no, entonces abro la maleta o sea, los trajes la cosa y me dice mira, ¿dónde están los 6 millones de dólares? y yo le digo ¿cuáles 6 millones de dólares? si ustedes 6 millones de dólares viajaría en avión privado le digo oye, pero tú dijiste que tú tienes aquí 6 millones de dólares que tú traes para acá y yo no oh, bolívares! ¡Es lo que cuestan los trajes! ¡Seis millones de bolívares! ¡Oye, chicos! ¡Nosotros aquí dándole vuelta a la cabeza! ¡Vete! Por una un error de la declaración. Claro. Esa fue la primera claro, vez. Claro. Y la segunda, bueno, cuando me vine ya de residente, que uno tiene que pasar y hacer un cierto trámite, pero de resto sí, no. Sí. No, hay, no hay Wilmer Ramírez aún que estén buscados por la justicia como ese algún señor chatón. Claro. Que, yo llegué. Que mira, está buscando la justicia.
1: Es que, es que durante tanto tiempo, ya no, ya no, durante tanto tiempo, y, y por tiempo me estoy refiriendo a unos seis años por lo menos, es mucho tiempo había un sujeto con unas eh, características similares a las mías, al menos en, en, en los registros de inmigración de este país, y yo visité el cuartico no menos de 500 veces. O sea, ya yo decía que aquí había en el aeropuerto de Miami una sala que llamaban el cuartico eh, o, o sala, Don Luis Chaten. Claro. claro. No, en honor no partí, a mí. No, en no, no, honor, no, en honor al otro. Al, al malandro. Claro. Claro, que se por... parece. Pero claro. no sabemos si se parecía
4: físicamente. físicamente
1: el apellido. En el, en el apellido, en la combinación de los apellidos más el nombre. Claro. ¿Y no, nunca, por nunca te lo dicen?
4: O porque era opositor al gobierno. yo siempre que tenía
1: una conexión que hacer. Por ejemplo,
4: vía Miami a Nueva York. Un día antes. Ya yo lo
1: hacía. El vuelo llega en la mañana, me voy en la noche. ¿Ves? ¿Para qué? Bueno, para pasar a mi respectiva.
4: Llego directo al escenario, que ese es otro tema ese es otro tema que vamos a, a tocar, porque hay muchas anécdotas cuando uno tiene que llegar no, corriendo no, al sí. escenario o tiene algún percance. Sí. Por cierto, hablando de escenario, hoy, al salir de aquí, no vamos a tener nuestra tertulia post-programa, claro. que es tan agradable. La sobremesa. Eso es maravilloso, sí. pero hoy no la vamos a poder detener. No. O ¿Sabes que Hoy voy a hacer el, el montaje técnico del show que tengo el sábado en el Miami. Del
1: día de los enamorados.
4: International Miami Airport Convention Center con El Pollo Brito.
1: Sí, claro. Y Karen Martelo. Y
4: Karen Martelo, va Martelo, a estar ahí. Martelo,
1: Martelo. Yo ayer conversé con ella y me reclamó que de los 12 años aproximadamente que tenemos conociéndonos, siempre le he dicho Martelo, Martelo. Con, con acento en la O. Eso te iba a preguntar es yo. Martelo. Es
4: Martelo. Es Martelo.
1: Es Martelo, como bueno, Martillo. Bueno, Karen
4: Martelo, como Ajá. como martillo va a estar ahí en ese show cantando con mariachi y El Pollo Brito va a estar cantando con un cuarteto, es decir, que vamos a ver al pollo en cuatro. Y eso va a ser este sábado, Chaten, el sábado 13, 13. Ya, ya, el sábado 13. Y va a ser en el Miami Airport Convention Center. Y voy a tener el privilegio, además de producir el show, de animar para ustedes. Y voy a hablar de esas cosas, Chaten, de esas cosas que ocurren en los matrimonios. Por eso te claro. pregunto tanto sí. por ese triángulo amoroso sí. de amor y odio que tienes con Simena y con. No, no hay odio, no hay odio. No, es, no, tú tú pura no pura. tienes odio, tú eres, tú eres un, un hombre amor. de corazón amplio. Pero las mujeres. En el fondo siempre te odian, ya tengo. Es a verdad. Tí, es a ti y a es todos cierto, los esposos. Es
1: verdad, pero especialmente a mí. Es, es probable. Y, y, y tienen toda la razón en hacerlo.
4: Así debe ser. y Me gusta que sí. lo asumas. y usted, las amiga, apoyan. amigo que está escuchándonos, asuma que el Día de los Enamorados usted sí. tiene que ganar puntos. Así que lleve sí. a su esposa, lleve a su amante, lleve a su sí. peor es nada. Recomendación, esto, siempre firmen la separación de bienes. Claro, okay. antes, porque voy a estar diciendo cosas y yo tiro las máscaras, ¿oíste? Sí. Yo, si yo veo una persona que fue con una mujer eh, que no era esa, yo lo digo. Tú no tienes, tú no tienes
1: la sinceridad. Tú, tú, no, tienes el no, tú no, no tienes filtro. Tú no tienes no, filtro. No, 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 no. no hay ni, filtro.
4: Ni, ni en las fotos de mi cuenta. No, ni, señor.
1: Ni en los shows. No hay filtro. Las entradas están en ticketplate.com. Así
4: es. Vean bien. ese show que lo van a pasar extraordinariamente bien. Y eh, les voy a contar el próximo martes.
1: Mañana nos escuchamos en Clubhouse a las 7
3: y 30 hora Miami. Ahí voy a estar. Bien, ya será precisamente hasta mañana.